0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast der
1: Welt. Hallo. So, schönen Hallo. Tag, meine sehr ihr mich Willkommen.
0: überhaupt noch?
1: Ich, ich, ich glaube, glaub, du, du musst dich wieder vorstellen, wer bist du, was machst du ja. und wo bist du gerade und warum warst Schönen du so lange nicht im Podcast?
0: <lacht> Hallo, mein Name ist Julia und ich bin eigentlich auch Teil dieses Podcasts, aber das vergisst man vielleicht manchmal, weil ich immer so lange weg bin. Ich bin gerade auf der Mindshift 2, heute in... Habe ich vergessen. Sieht aus wie La Palma. Ich nehme an La Palma. <lacht> Irgendwo Kanarische Inseln. Irgendwann geht man ja nicht mehr raus. Ne? Irgendwann ist halt ja alles eins. Ist ja alles Felsen und, und, und ein bisschen Wald drauf. Ne? Ein bisschen Berge. Wie lange bist ähm, du schon da? Weil der aus ich bin hier seit 20.11. Deswegen habt ihr, glaube ich, ohne mich zwei oder drei Folgen sogar schon gemacht.
1: Drölf. Ne?
0: 12 Folgen ohne mich schon gemacht und ich bin hier ganz glücklich auf dem Schiff. Wir haben natürlich gerade die Weihnachtsphase hinter uns gebracht, um Gottes Willen. Ich habe mich fast zu Tode gearbeitet, es war wundervoll, es war so schön. Ich habe den gesammelten Arbeitsaufwand von 2020 in eine einzige Woche reingepresst, musste ungefähr 35 neue Lieder auswendig lernen, für, für, ich hatte sechs Shows an dem Tag. Es war wundervoll,
1: wirklich. Okay, Julia, dann ganz kurz ganz einmal bitte deine, deine, deine Taktik beim Auswendiglernen, weil das ist, das ist mein Endgegner. Auswendiglernen und Text nicht vergessen ist mein, das, das ist mein Ende. Äh,
0: absolute Todespanik hilft bei mir immer ganz toll. Also Panik, Panik, Panik. Mhm. <lacht> Panik, Verzweiflung, Tränen, ähm, viel zu tun haben, aber dann doch stattdessen sagen: Nee, ich lege mich jetzt erstmal eine halbe Stunde hin, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das hat auch sehr viel geholfen. Mhm. Ansonsten höre ich mir halt immer wieder. Das Original an, aber nur so lange, bis ich die Melodie kann. Dann mhm. höre ich sofort auf, das Original zu hören und singe nur noch zum Playback mit, mit Text vor der Nase und dann immer weniger mit Text vor der Nase, bis große Blöcke funktionieren. Manchmal sitze ich auch wirklich da und lerne das aus, wenn ich wie ein Gedicht. Aber es ist, hm.
1: so und jetzt natürlich knackt. Hast du auf der Bühne Text verkackt oder nicht? Saß er.
0: Nee. Alles durchgelaufen.
1: Oh, wie langweilig. Alles
0: super. Das Einzige, was manchmal nicht ganz da war, war irgendwie, ich hätte noch einen Takt warten müssen bis zum nächsten Einsatz oder so. Also schon so ein paar okay. holprige Stellen, aber mein Gott. Weißte, ja, aber dafür äh, hat man ja vor allem Hälfte auch einen Live-Pianisten.
1: Ja da braucht auch einen Live-Pianisten für, der einem so. so ein bisschen da einmal durchhilft. Ne?
0: Richtig. Aber von den sechs Konzerten war aber nicht alles live. Manche Sachen waren auch mit Playback und so. Und das ist natürlich dann unbarmherzig. Hat aber gut funktioniert. Yeah. Am 24.12., ich kann dir ja mal kurz erzählen, was ich da nicht alles gemacht habe. So, go. War natürlich alles in den Tagen davor mit jeweils auch drastisch viel Proberei verbunden. Ne? Man geht ja nicht einfach so auf der Bühne. Das heißt, diese sechs Konzerte hatten jeweils... Pro Konzert noch mindestens zwei bis drei Probentermine an den Tagen davor. Mhm. Während ich aber ja auch im normalen Showbetrieb bin und jeden Tag auf der, oder jeden zweiten Tag auf der Bühne stand, sowieso schon den Rest der Zeit geprobt. So, dann war also der 24.12. ging erstmal los mit Gottesdienst. Da hatte ich mich freiwillig für gemeldet, wie für die Hälfte der ganzen Shows, die ich gemacht habe. Denn ich schwöre es dir, ich bin zwar Agnostiker, aber ich liebe ja Kirche, ne? Und gerade die, die Schiffsfahrer sind oft so halbe Entertainer und dieser eben auch. Den kenne ich schon, ich habe ja schon mal Weihnachten auf dem Schiff gefeiert, 2017 auf 2018. Und das war so toll und das war der gleiche Typ. Und der kam hier schon an mit einem Plan und meinte, so liebe Freunde, hallo, ich bin der Theodor. Lustig, der Theologe, der Theodor ist. Und dann hat er gesagt, er hat einen Kindergottesdienst und einen Erwachsenengottesdienst und einen Crew Gottesdienst und er bräuchte für den Kindergottesdienst äh, möglichst ein bis drei Sänger. Und die gleichen Menschen mögen doch bitte, während er die Weihnachtsgeschichte vorliest, im Backstage-Bereich mit äh, diversen Instrumenten und ähm, Krachmachgerätschaften die Hintergrundgeräusche zu der Geschichte machen. Das war so witzig. Es war so witzig. Wir hatten da hinten Mikrofone und irgendwie einen Eimer Wasser und Klanghölzer und einen Hammer und was zum Scheppern. Und wir haben alles bespielt, was es backstage gab. Und er hat dann einfach vorgelesen: ne, Maria und Josef gehen irgendwie in, an einen Stall und sie hören schon die Tiere. Und dann fingen wir da an und haben Tiergeräusche gemacht. Oder man hört von fern irgendwie Engel singen und dann haben wir da Gloria in Excelsis Deo kurz gesungen und so. Das war so schön. Damit begann also dieser schöne Weihnachtstag. Und dann hatte ich. Hier gibt es ja so fernseh tv Schiffstv, da gab es eine Spezialausgabe der täglichen Sendung, nur eben dann weihnachtsthematisch, wo sie dann einen Film gezeigt haben, wie der Weihnachtsmann aufs Schiff kommt, super lustig, in so einem Tenderboot und dann an den Securities vorbei mit dem Sack und so, sehr, sehr lustig. Dann hatten, hatte ich mein Disney-Programm und dann hatten wir zweimal die große Weihnachtsgala im Theater und dann war die Crew, der Crew-Gottesdienst. Ganz klar. Also habe ich gesungen von 10 Uhr früh bis Mitternacht. Und es war der beste Tag des ganzen Vertrages. Ich liebe solche Tage. Ich möchte für nichts davon proben, ich möchte einfach morgens aufwachen und das können. Das geht leider nicht, da muss man dann durch. Aber wenn dann der Tag gekommen ist, ne, da zahlt sich das dann plötzlich alles gleichzeitig aus. Diese ganze Anstrengung der vergangenen Tage, alles entlädt sich einfach nur noch in oh, das war aber schön. <lacht> Und dann so viele Menschen an Bord, die alle natürlich ihre Familien vermissen. Corona-Weihnachten und so, alles Kacke, aber wir sind eben hier, hier auf unserer kleinen arche, Ko -Arche Corona, Arche-Corona, gang Konoa, um Gottes Willen, ähm, und sind hier in Sicherheit, weißt du, und konnten hier eben dann doch ganz in Ruhe miteinander feiern, unter Einhaltung der sämtlichen Hygienekonzepte und sowas, habe ich ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, was hier alles so los ist, die ganze Testerei. Man gewöhnt sich nicht dran, jede Woche ein Stäbchen im Hirn zu haben. Kann ich an dieser Stelle mal sagen. Ne?
1: Wirklich? Immer, immer bis hinten dran. durch?
0: Immer durch die Nase. Ich frage auch jedes Mal, können wir vielleicht rachen? Nein. Okay. Beide Nasenlöcher. Beide Nasenlöcher. Was? Warum, Warum aber denn? Aber alle. Ja, Warum? Wegen, dass ich, wegen, weil zur Sicherheit. Hä, ja. aber nein. Ja, ist ja so. Nein. Dabei gibt es doch dieses neue Prinzip. Irgendwo gibt es so einen neu entwickelten Test. Da googelt man irgendwie eine Flüssigkeit, dann spuckt man die in ein Röhrchen. Da wird dann die Probe rausgenommen. Und das soll wohl genauso aussagekräftig sein. Ich hätte gerne das. Ja. Aber nein, hier gibt es halt noch schön Stäbchen in der Nase.
1: Jede Recht Woche. Jede Woche zwei jede Woche, Stäbchen. Donnerstag,
0: 14 Uhr, gibt es zwei Stäbchen in der Nase. Es ist dasselbe Stäbchen, aber ja.
1: Oh, nee. Super eklig. Oh nee, ja, ich habe das einmal. Man, man
0: steht auch so in der Schlange schon, so
1: Ja, ich habe einmal, habe ich in, in Mallorca hab ich so ein Stäbchen in, in, also erstmal habe ich das Stäbchen in den Rachen bekommen und habe dem fast vor die Füße gekotzt, weil das einfach auch zu tief hinten war. Und dann und dann hatte ja. ein anderes Stäbchen genommen und es mir in die Nase getan und der hat nicht aufgehört zu schieben. Dann habe da hab ich da ich es hinten Ich habe es hinten am Hinterkopf ja. gefühlt.
0: Ja, da ist auch dran gestoßen. Das ist eine Hirnwasseruntersuchung, denke
1: nein, ich. Nein, 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 Ja,
0: freue dich schon mal, wenn ihr dann hier auf dem Schiff seid.
1: Ja, das ist ja Wo noch raus.
0: mit mir zusammen. Da, das, das, das ist ja noch gar das nicht raus, schön. ob das
1: wirklich stattfindet. Die haben heute ihr Meeting, glaube ich. Die haben heute ihr Meeting, um das zu bequatschen, ähm, ob wir ja. da überhaupt reinpassen vom Programm her. Wäre natürlich schön geil. Ähm, Klar, müssen das wir sehr. Müssen wir mal schauen, dass wir das schauen.
0: Das sehe ich, ja. Also am Freitag reisen zwei ähm, musical darstellerkollegen kollegen von mir an, Dieter Peters also und der Florian Albers, ganz tolles ähm, musical darsteller pärchen Die machen hier ja auch ihr Musical-Ding und das ist ja genau die Position, die ihr auch hättet. Ihr würdet ja auch hier eine Musical-Show machen. Moment, du musst machen.
1: gleich erstmal Konkurrenz googeln.
0: Ach, die habe ich schon mal öfter erwähnt. Ich hatte irgendwann mal ein Video für die gedreht und das hast du dir angeguckt, fandst du schön. Klangpoesie, heißt halt so die
1: Agentur von denen. Ach, sind, sind, es, sind es die? Warte mal, warte mal. Kamara ist
0: so eine kleine Blonde, wo man gleich denkt, ach, oh, die singt bestimmt schön so einen netten kleinen Sopran und dann macht sie den Mund auf und ballert einen weg mit einer so todesgeilen Belt-Rockstimme, ja, warte alles doch mal vergeht.
1: Warte doch mal, Klangpoesie, sind es, sind es nicht die, die jetzt gerade auch mit äh, vielen ganz lieben Kollegen auf YouTube irgendwie so live konzert und sowas gemacht haben?
0: Oh ja, genau. Mm -hmm.
1: Warte mal. Ja, warte mal, das habe ich doch gesehen, mhm. genau, der, der Jonas Hein war da zu Gast und so.
0: Ja, ja, alle waren da. Alle außer mir. Ich war eingeladen, aber ich war ja nicht konnte ja nicht. Mhm.
1: Machen wir aber noch. Hmm. Läuft
0: ja offensichtlich super mit diesen Konzerten. hier Hast Klang du da mal Agentur. reingeguckt, wie toll die das machen? Nee, Mö warte mal. Rein. Ich,
1: ich, äh, ich sehe es gerade hier. Ich habe tatsächlich äh, gesehen, dass da was kommen soll. Ich habe mir tatsächlich noch kein Konzert angeschaut und ich verwechsel die gerade mit, ähm, mit, mit zwei anderen sieben Kollegen, die das gemacht haben, weil da habe ich mir jetzt gerade so ein Weihnachtskonzert angeschaut von Marlin Merlin mhm. Farge und seiner tollen äh, äh, Freundin, Frau, der Karen Müller. Ähm, ah, okay. Und die haben so ein ähnliches Setup irgendwie, deswegen, ähm, da habe ich das jetzt mal glatt verwechselt, aber sehr cool Mach schön. Ach, wenn Stolz, schön, schön, ja. schön, wenn die kommen. Ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal gucken, ob wir überhaupt aufs Schiff äh, kommen oder nicht. Ist wäre natürlich geil, und wenn ja. du mit am Start wärst, na das also das oh wäre ja, Das wäre so witzig. Das wären zwei so krass legendäre Wochen, ich raste aus.
0: Ja. Ich habe mir für das nächste Jahr auf jeden Fall schon mal vorgenommen, dass ich mich bei Tui noch ein bisschen mehr in die Comedy Ecke positionieren möchte, mhm, gut. damit ich kompa kompatibler werde für die ganzen Musical Darsteller Kollegen, die immer auf dem Schiff sind. Weil ich habe jetzt schon öfter gehört, ach so, nee, wenn Thomas und Isabel hier sind, dann holen wir dich aber nicht wieder dazu, das ist uns zu ähnlich. Und ich denke mir so, Freunde, Moment! So jetzt aber nicht! Möchte sehr gerne mit Thomas und Isabel aufs Schiff. Thomas Schreier und Isabel Schubert, großartige Kollegen, ganz toll. Und ich möchte bitte für immer mit denen zusammen sein. Das darf ich aber nur, wenn sich meine Programme genug abheben. Also werde ich okay. nächste Runde wieder mehr,
1: ah, ich mehr Comedy machen. Ah, ich verstehe. Ja, geil.
0: Und Disney sollen dann andere Leute machen. Keine Ahnung, Wealthy jetzt auch nicht. Mache ich halt kein Disney mehr. So. Apropos Soloshows. Ich hatte gestern meine allerletzte Solo Show Und es war Schlager. Ich mache das erst seit zwei Vorstellungen mit einem neuen Pianisten. Mit Dominik Angler. Der ist sehr, sehr witzig. Wahnsinnig witzig ist der. Er hatte ganz viel Gesichtskirmes Und so, das passt ja gut zu mir. Und dann haben wir unser Schlagerprogramm gemacht. Und es lief eh schon cool und so. Wir hatten Spaß mit den Leuten. Und dann haben die uns hinten raus einfach nicht mehr gehen lassen. Also die haben es einfach nicht mehr gehen lassen. Wir sind von der Bühne gegangen und dann gehe, gehe ich immer, setze die Maske auf und gehe dann durch, das, durch den Saal zur Tür und bin dann die Erste an der Tür und wenn die Leute dann nach Hause gehen, kann ich nochmal Tschüss sagen, danke für den schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause, tschüss, 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 Dankeschön, sowas. Und wir standen da an der Tür und die Leute hörten aber nicht auf, rhythmisch zu klatschen und wirklich relativ lange, dass wir dachten, ja, okay, müssen es jetzt schon noch mal verbeugen, das ist ja jetzt schon süß. Sind wir wieder hoch haben uns noch mal verbeugt und sie hörten nicht auf und sagen, Tut leid, wir haben nichts mehr. Wir kennen uns noch nicht so lange, Dominik und ich. Wir haben kein weiteres Repertoire. Tun uns jetzt leid, kann man nichts machen. Gehen wieder zurück zur Tür. Die klatschen immer noch. Keine Chance. Wir stehen an der Tür und diskutieren. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? sind die denn Haben die denn... Wieder auf die Bühne, <lacht> haben da noch mal ein bisschen weiter diskutiert und haben dann kurzerhand noch mal das erste Stück des Abends noch mal gespielt.
1: Die erste Hälfte des Abends noch mal wiederholt, ja?
0: Einfach die erste Hälfte noch mal. Das war so schön. Es gibt es ja immer alles als Video, ich muss dir das zeigen. Es waren locker vier, fünf Minuten, dass die Leute rhythmisch weitergeklatscht haben und einfach verweigert haben, dass dieser Abend jetzt hier vorbei ist.
1: Das ist süß. Das Was ist wirklich süß.
0: Fantastisches Kompliment, wirklich. Also bezaubernd, vollkommen bezaubernd auch wieder Leute in der Show gewesen, die mich schon von anderen Verträgen kannten, trotzdem wiedergekommen sind oder, oder länger geblieben sind und sich gleich alles nochmal angeguckt haben und so. Ja. Es ist einfach ein so schöner Ort. Ich bin hier so gerne. Ne? Es ist wirklich so schön.
1: Das ist lustig. Wir haben jetzt ähm, gerade einen Workshop beendet, den ich hier ganz kurz wenn die, äh, ich, ich, ich kann natürlich jetzt nicht alles erzählen, was die erzählt haben, weil das ist ja so ein bisschen deren Produkt, was ich jetzt sicherlich nicht veröffentlichen werde. Ähm, mhm. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieser Workshop, ich habe, muss ich auch dazu sagen, sehr wenig erwartet. Ähm, weil ich bei solchen Workshops immer sehr, sehr skeptisch bin und immer das Gefühl habe, ja, was wollen die mir denn noch erzählen? Was? Oh Mann, ja. Ähm, <lacht> aber diese Arroganz wurde ganz schön schnell widerlegt. <lacht> mhm. Und das war tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, ich kann diesen Workshop tatsächlich jedem empfehlen, erst recht Profis. Gloria und ich, wir waren in diesem Workshop, ähm, muss ich jetzt lügen, es waren auf jeden Fall bei uns sehr, sehr viele, es sind immer nur acht Leute. Aber von diesen acht waren, glaube ich, die Mehrheit und ich glaube tatsächlich fünf Leute noch im Studium. So, das heißt, mhm. das macht es natürlich für die Workshop-Gebenden sehr kompliziert, ähm, da das Programm so abzupassen, dass sowohl Vollprofis, die schon einiges an Auditions gemacht haben, aber auch Studenten, die vielleicht noch gar keine gemacht haben, davon profitieren. Und das haben die ganz, ganz toll gemacht. Es geht übrigens um einen Workshop von äh, der Firma abtempo Da macht zum Beispiel der Christoph Traut mit und die Andrea Bäumer und der Christian Stadelhofer. Die drei sind das, äh, die das Ganze machen. Und ähm, wie also gesagt, Christoph jegliches... Traut, ja. Ich kann nicht sagen, was
0: die Menschen beruflich machen. <lacht> Christoph, Traut, alle,
1: Christoph äh, Traut ist Casting Associate bei Stage Entertainment, betreut also mhm. diverse Castings, unter anderem Tanz der Vampire, lass mich lügen. Und bei allem anderen bin ich mir gerade nicht sicher, deswegen halte ich lieber die Klappe. Ähm, Christian Schadelhofer <lacht> ist in erster Linie mal Regisseur und der war meines Erachtens Resident Director im, in äh, Oberhausen. Mhm. Und äh, die Andrea Bäumer ist äh, effektiv ein Coach. Ein, oder eine, eine Coachin, ein Personality-Coach. Und äh, die drei haben natürlich relativ... Ähm Spannende Sichtweisen auf gerade, es geht ja um Auditions in erster Linie, ja? und jetzt gerade von einem Casting Associate mal zu hören, was, ähm, was er so an Erfahrung gesammelt hat in Auditions und wie man als Darsteller sich da die Karten besser legen kann. Dann für einen Regisseur, was will der sehen, wie sieht er die ganze Kiste und wie überschneidet sich das? Und dann natürlich auch von, einer, von, von einem Coach oder einer Coachin ähm, diese Sichtweise überhaupt, gerade Thema Selbstvermarktung und so weiter. Wirklich, wirklich interessant und jeden Cent wert. Deswegen, dieser, dieser, ähm, dieser Workshop von UpTempo wird dringlichst empfohlen. Tatsächlich sehr, sehr gut. Hat viele, viele Fragen beantwortet, die, ähm, die ich mir gestellt habe. Tatsächlich, es konnten alle Fragen sehr transparent gestellt werden. Man hat sich jetzt für alle Darstellerkollegen, ähm, die genauso skeptisch sein sollten wie ich... Ähm, es ist im besten Sinne des Wortes ein Safe Space. Also ich durfte alle Fragen stellen, ohne mich hier um meine Karriere zu quatschen. Ja? Sehr gut. Und ähm, genau, also das, das war phänomenal. Ich kann zum Beispiel eine Sache sagen, es gibt die berühmt-berüchtigten sieben Sekunden. Die ersten sieben Sekunden einer Audition, wenn man den Raum betritt. Und über diese sieben Sekunden haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Und den Stellenwert dieser sieben Sekunden und so weiter und so fort. Und mhm. das war super interessant. Dann das ganze Thema Typing. Was bin ich für ein Rollentyp oder was sind wir für Rollentypen und reflektiert mein Lebenslauf, mein Rollentyp? So, bin ich mm. ein fertiges Package? Komme ich in mm. den Raum rein und weiß man, was mit mir anzufangen? Und da und da gab es ein sehr schönes Beispiel für mich, mein schriftlicher Lebenslauf, den man ja immer schickt für eine Audition. Ähm, hatte Ich habe da irgendwann zwei Fotos draufgepackt. Ein Foto mit Bart in relativ streng und nicht, nicht aggressiv oder so, aber straight ohne Lächeln. Und daneben ein Foto ohne Bart mit einem freundlichen, offenen Lächeln. Um auch so ein bisschen zu zeigen, guck mal, so ohne Bart sehe ich ganz anders aus als mit Bart. So, also ich, ich decke einiges ab, so an Altersspanne auch irgendwie und vielleicht auch an möglichen Rollenprofilen. Und da habe ich das fantastische Feedback bekommen, Konstantin. Ich sehe es und die beiden Fotos heben sich gegenseitig auf. Ich weiß jetzt weder, ob du ein junger Mann bist, noch ob du ein älterer Mann oh sein kannst. Oh nein. So, also das ist oh. genau das Gegenteil von dem erreicht, was ich wollte. Und das ist aber super wichtig für mich zu erfahren. Ja.
0: Dabei kann ich deinen Gedankengang so wahnsinnig gut nachvollziehen. Mm, ja. Ach, das ist ja ein interessantes Feedback. Und haben sie dir ans Herz gelegt, welches dieser beiden Fotos jetzt am ehesten interessant ist?
1: Nein, Oder? effektiv gar nicht. Oh. Das, war, das, ist eine, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, was möchte Aha. ich denn sein? Möchte ich, und ich glaube, das kommt auch immer auf die Audition drauf an, wenn ich jetzt mich für Tanz der Vampire zum Beispiel bewerbe, dann werde ich mich mal sicher nicht als junger Mann bewerben, weil für einen Alfred passe ich einfach nicht. Das heißt, da ist es deutlich sinnvoller, ein älteres aggressiveres Foto, um in Richtung Chagall und Krollock zu gehen. Ja. Mm, yes, ähm, yes. Verstehst du? Und das ist also yeah. diese, das ist halt super individuell und eine, und eine Entscheidungsfrage. So möchte ich das sein, möchte ich das sein. Ähm, es muss halt das Gesamtpackage muss funktionieren. Ja. Yeah. Ähm, und das, es war super, 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 super spannend. Äh, gerade gerade das Thema. Ähm, wie soll ich es nennen? Die, dieses Mindset, was ich da hatte, ja, mit dem ich möchte zeigen, dass ich alles kann und alles abdecken kann und ich bin alles, was ihr von mir wollt, das ist, das ist im Endeffekt wahrscheinlich eher kontraproduktiv für ähm, Rollen, als dass es einem hilft. So und es, ähm, ich, ich kann das verstehen, wäre ich Regisseur und würde da sitzen und suche etwas Bestimmtes, sage ich brauche jetzt für diese Rolle einen Typen, der die und die Energie irgendwie mitbringt, diese und diese Persönlichkeit mitbringt. Und dann kommt einer, der zwar te der technisch vielleicht toll singt und alles, aber so ansonsten irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch ist und auch irgendwie nicht genau ja. weiß, wo er sich positionieren möchte damit. Ähm, dann würde ich auch sagen, ja, vielleicht ein Callback, aber irgendwie, ich, ich, ich fühle dich nicht. Ich weiß nicht, in welche Rolle ich dich packen soll, weil du bist ja. irgendwie so alles irgendwie auf einmal. Da ja, braucht gemeint.
0: es aber ja auch echt arg viel Mut, ja. für sich selber festzulegen, ja was sind denn die Sachen, die ich eigentlich, worauf ich wirklich Wert lege? Was ja. ist denn der Typus, den ich unbedingt zeigen will? Ja. Weil wir alle wollen ja genau, wie du schon gesagt hast, wir wollen zeigen, wir können einfach alles, einfach alles. Wir sind ein Chamäleon nach dem anderen. Mm. Das ist offensichtlich ja genau der Fehler.
1: Ja. Für Aber diesen wie? Workshop
0: hattest du auch diese Eigen Eigenschaftenliste zur Hand genommen. War das genau.
1: das? Genau, genau. Da haben wir, also für, für alle, die, das, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben eine Liste bekommen mit zwei Trilliarden Persönlichkeitsmerkmalen <lacht> aufgeschrieben. Sehr viele Merkmale, ja. <lacht> und die Aufgabe war selber, zehn bis 15 davon anzumarkern, wie wir uns selber charakterisieren würden und das auch mit ein paar Freunden zu teilen und denen zu sagen, ähm, dass sie das mal anmarkern sollen. Ähm, der Sinn dieser Liste war ähm, relativ brutal, aber gleichzeitig auch sehr hilfreich und sehr gut, weil ich glaube, keiner kann selber einschätzen, wie zum Teufel wirke ich auf Menschen? Mhm, ja. so und wenn man da mal einen ehrlichen Spiegel vorgehalten bekommt, ohne irgendwie, dass jemand was böse meint, sondern wirklich, hey, auf mich wirkst, mhm. wirkst du halt, seitdem ich dich kenne so, so, so und so mhm. ähm, das ist super hilfreich, weil damit kann man ganz, ganz anders vielleicht auch sein eigenes Rollenprofil ein bisschen wieder evaluieren und so weiter ja? Ähm,
0: ja. und in Bezug auf denjenigen mit dem du da befreundet bist, war das bestimmt zwischendurch auch interessant zumindest, ne? das mal so durch deren Augen ja. zu sehen, gab ja. es irgendwelche, hat dich irgendwas schockiert? Bei Bei ja wahrscheinlich
1: nicht. Es gibt, nö, es gibt aber eine Sache, ähm, das haben mehrere angemarkert, angeschrieben, quasi angekreuzt. Und ich, verste, ich verstehe nicht, ganz viele haben angekreuzt belesen. Ich wirke belesen.
0: Oh, das habe ich entweder auch in die finale Liste genommen.
1: Ich glaube, du auch, ja.
0: Oder gesagt, ich, ich kick's raus, weil ich habe nicht mehr genug übrig. Du, ja. Man, ich, ich halte dich für einen der gebildetsten, belesensten, klügsten Menschen einfach.
1: Weißt du, was das absurde? ist?
0: Ich lese kann nie. Kann YouTube
1: sein. Ich lese nie, ja, ja, gut. Ja. Aber, ich, aber ich trage eine Brille. So. Ja.
0: Ja, Belesen ist ja in dem Fall stellvertretend für YouTubiert, Wikipediert und generell einfach Dinge angeeignet,
1: Wissen ich, angeeignet. Was, auf, ich, na, das, das Ding ist, das, das ist sehr gefährlich, dass ich so wirke, weil ich habe über 200 Trilliarden Themen ein ultra gefährliches Halbwissen. <lacht> und wirke aber als anscheinend, als wäre ich tierisch kompetent. <lacht> Absolut.
0: Also wenn, man, wenn du eines ausstrahlst, dann Kompetenz tatsächlich. Ja. Ich würde dir so einiges abkaufen und kannst mir alles erzählen. Ja,
1: okay. Und das ist das Lustige, das haben auch viele auch in dem Workshop gesagt. Ich wirke kompetent. Ja. Und das ist auf der einen Seite was Cooles. Auf der anderen Seite mhm. scheißt mir das natürlich ein bisschen aufs Dach, wenn ich ähm, bei so einer Audition den Raum betrete und nicht, ich sag mal, nicht offen, frei, locker, lustig wirke, sondern wie so ein etwas zu strenger, kompetenter, ah, weiß ich nicht, Nerd.
0: Interessant. So. Ja, und das ja. ist,
1: also, so wurde mir das jetzt nicht gesagt, schon mal gar nicht von Christoph mhm. Traut oder so, aber das interpretiere ich so ein bisschen draus. Wenn jetzt jemand, wäre ich eben Regisseur und jemand betritt meinen Auditionsaal und ich habe das Gefühl, der ist hochkompetent, aber irgendwie in seiner, in seiner Fahrbahn irgendwie so fixiert. Ich glaube, mhm. das... Wer, ich sag mal, das ist nicht das Sympathischste. Sagen wir es mal so. Ja. ja. Ähm, wurde ja. dir
0: das äh, sehr viel zurückgespiegelt, dass du eher so auf der ernsten Seite des
1: Lebens daherkommst? Ja? Tja, das jein, ja und nein. Also auf der einen Seite ähm, wurde mir zu also gar nicht mal, ehrlich. ich habe auch oft das Wort aggressiv bekommen und da weiß ich sofort, wo es herkommt. Aber ich glaube, <lacht> je, jeder, jeder, der mich kennt, weiß aber, dass, dass meine aggressivsten Ausbrüche ja, äh, selbstverständlich humorvoll gemeint sind in 99% ja, Prozent der Fälle. Ja. Ähm, so, aber was ganz, ganz spannend war und damit schließe ich mal ganz kurz den Kreis. Ein Feedback, mhm. äh, was ich im Zuge dieses Workshops auch bekommen habe, ich sage jetzt nicht von wem, ähm, war auch tatsächlich, dass wir uns nochmal ähm, oder dass ich mich, dass ich nochmal in mich gehen sollte, was mein Podcast angeht. Und das beantwortet <lacht> vielleicht die Frage, die, die wir sehr oft schon gestellt bekommen haben, ist, wo sind oh, die alten ja. Folgen? So und das, mhm. dazu möchte ich ein bisschen was was loswerden, weil die Frage haben wir uns, das wissen die meisten natürlich nicht, äh, intern schon sehr 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 oft gestellt ähm, oh, ja. bei gewissen Dingen. So und ähm, ich bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass ein Großteil der alten Folgen, gerade die Folgen, wo ich mich aufrege wie ein Rohrspatz. Die sind eine, ich nenne das mal eine Momentaufnahme meiner Persönlichkeit, die darauf begründet ist, dass ich lange Zeit wenig Erfolg hatte und sehr frustriert mit mir und dem ganzen Business war und das irgendwie als Ventil benutzt habe, das mal rauszumeckern. Ja? Mhm. Ähm, ja, sämtliche, genau. sämtliche Anmaßungen, die ich da ähm, gebracht habe, waren selbstverständlich alle humorvoll gemeint, das heißt auch sämtliche diese, ne, was wir mal hatten, diese Zeit lang, wo ich, ich bewerbe mich hier als Creative Advisor und so.
0: Genau. So, also, das, das,
1: das war, also manche Leute greifen diesen Witz ja nach wie vor auf und ich finde das auch süß und es freut mich auch, dass, dass das so ein Running Gag wird. Aber ähm, man darf eben nicht vergessen, das ist eine Momentaufnahme von mir gewesen. Ja, ähm, und viele Dinge, die ich damals gesagt habe, mussten mal raus, so, aber ja. äh, sind natürlich sind natürlich schwierig zu verdauen, wenn man mich nicht persönlich kennt, wenn man meine Umstände nicht kennt und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass ich mir oder wir uns ja äh, im, im darstellenden Bereich einfach zum Teil mit diesen Folgen keine großen, keinen großen Gefallen getan haben. Ähm, Absolut. Auch wenn wir es humorvoll gemeint haben, gibt es einfach, es gibt immer Menschen, äh, vielleicht eben sogar potenzielle Arbeitgeber, die sich dadurch durchaus auf den Schlips getreten fühlen. Und hm. ähm, sollte einer von euch das hören und immer noch pissig sein auf uns, äh, seht das bitte als eine leichte Entschuldigung. Wir haben das alle nicht böse oder in Wahrheit haben wir es nicht mal ernst gemeint. Ja, also die, 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 meisten, die, 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 die wirklich wir frechen wieder, Sachen. Ja. Ich glaube, die, glaub, die Kritikpunkte sind durchaus. Begründete Kritikpunkte gewesen, aber die Art und Weise, wie ich zumindest diese Kritikpunkte in meinem Podcast vermittelt habe, waren meiner, also meinem Sympathielevel nicht unbedingt zuträglich. Ja? So. Und es
0: ist ja, ja. Es ist ja auch so, dass wenn man etwas sagt in einem Podcast, was vielleicht irgendwie kritisch ist, weil man sich eben über Stage äußert oder über Kollegen, haben wir ja auch gesprochen teilweise, oder über ja. Arbeitsbedingungen, die uns nicht gefallen haben, dann gibt es ja bestimmt so Situationen, wo Leute sagen, ey, hast du das eigentlich gehört, in diesem Podcast wurde über dich gesprochen? Hör mal mhm. ab Minute 43. Ja, genau. So, Dann können wir in den 40 Minuten davor... Die nettesten Dinge gesagt haben, die auch ja. nochmal unser Humorlevel klären und unsere Beziehung zueinander klären, dass wir einfach auf eine gewisse Art miteinander reden. Aber derjenige, der da direkt angesprochen war oder über den gesprochen wurde oder die Firma, die hören diese zwei Minuten. Und alles andere, der gesamte restliche Kontext, wird ja selten dann noch zu Rate gezogen. Meinten ja. die das wirklich so? Da fragt sich ja keiner nach. Die hören, was wir sagen. Das sind die Worte, die gesprochen wurden. Danach werden wir bewertet, sozusagen. Und da waren einfach einige Sachen dabei, die äh, wir wussten, wie wir es meinen. Und wir wollten niemandem was Böses, aber ja. aus dem Kontext gerissen, waren da schon einige Fallbeile <lacht> mit ja, dabei. Ja,
1: absolut. So, ähm, das bei mir
0: wäre eher so das Thema zu viele private Informationen tatsächlich, mhm. deswegen bin ich auch total dafür gewesen, die alten Folgen rauszuhauen. Es gibt jetzt jo. wirklich nur noch die Ära Martin Ganeider
1: ja, sehr sozusagen. Gut. Ähm, ich wollte in diesem Zuge auch den Dialog nochmal eröffnen mit allen Menschen, die diesen Podcast hören, weil ich glaube, tatsächlich wir unterschätzen, wer unseren Podcast alles hört. <lacht> ähm, ja, das ich glaube, das, das, das unterschätzen gezeigt. wir maßlos. Ne? <lacht> ähm, in diesem Sinne, glaube ich, wäre es kein unkluger Schritt, ähm, beziehungsweise andersrum. Es wäre ein Schritt, der mich sehr freuen würde. Äh, ich öffne hiermit den Dialog. Sollte ich irgendwem tierisch ans Bein geschifft haben, ähm, kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe es auf jeden Fall nicht so gemeint und ich würde es sehr gerne klarstellen. Ähm, deswegen nehmt bitte meine, meine Momentaufnahme von den letzten 60 Folgen ähm, with a grain <lacht> of salt und meldet euch bei mir, damit ich wenigstens kurz die Chance habe, mich zu entschuldigen und klarzustellen, was ja. da abging. Würde mich ja, sehr freuen. Gerne. Ähm, genau, das ist... Ähm so, ah, Eierschein, wir tanzen hier gerade, Hilfe.
0: <lacht> es tut mir total leid für die Folgen, die wirklich nichts dafür können. <lacht> Aber man muss jetzt auch mal, äh, der, äh, mal ganz ehrlich sein: wir hatten auch wirklich nicht die Muße jetzt jede einzelne Folge, die von uns existiert, von vorne bis hinten nochmal anzuhören, um zu entscheiden, nein, diese Folge hm. ist okay, die nächste aber nicht. Hier ja. ginge die erste Hälfte, hier die zweite. Das wollten wir einfach auch nicht machen. Dann haben wir kurzerhand gesagt, komm, ist doch scheißegal. Ich ja. meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann nochmal zum Beispiel Folge 10 wieder hochladen oder so. Das war ja wirklich nur das Jubiläumsbesäufnis mit Gloria. Wir haben da nichts Böses gesagt, ganz im Gegenteil. Es war total witzig ja. und so. Es kann sein, dass wir immer mal wieder so ein paar die gut laufenden Folgen von damals, weißt du, die, die einfach so wahnsinnig lustig waren, die aber nicht kritisch waren, könnten wir ja irgendwann mal wieder hochladen und so. Ja. Ähm, mir tut es ein bisschen leid für die Leute, die uns erst spät entdeckt haben und erst auf dem Weg in die Neuzeit sich vorhörten <lacht> und sich vorgearbeitet haben. Wir hatten doch letztens noch so eine wahnsinnig nette E-Mail von irgendeinem so Typen, der meinte, ich habe euch gerade entdeckt und ich weiß, ich bin jetzt bei Folge 6, aber ich wollte euch hier sagen, erstmal, ich krieg noch einen Toast und einen Kaffee von Konstantin <lacht> und er äh, hat noch irgendeine, irgendeine Frage uns beantwortet, die wir in Folge 6 mal gestellt haben, so, es war total süß. Ja, dem haben wir natürlich jetzt schön ähm, den Lauf vermasselt. Da fehlen jetzt dann einfach mal 40, 50 Folgen in der Mitte. Aber so ja. ist es nun.
1: Ja, ja. Also, wir müssen ähm, uns alle damit jetzt zurechtfinden. Ich dich nun. Es ist, wie es ist. Und ähm, ist nun. um diesen Kreis wieder zu schließen, dieser Workshop war für mich tatsächlich ähm, ganz, ganz, ganz fantastisch. Weil er viele Dinge mir ein bisschen ein, klarer gemacht hat, eindeutiger gemacht hat. Und mir so ein bisschen den, 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 den durchdornen und gestrüppt verhangenen Weg der, der, der meine Karriere sein soll, ein bisschen mhm. gelüftet hat und ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht hat irgendwie. Ähm, und ich kann tatsächlich alle Darsteller-Kollegen, ähm, die diesen Podcast hier hören, A, unbedingt auffordern, diesen Workshop zu machen. Tatsächlich kann ich uneingeschränkt mhm. sagen, ich mache hier mal Werbung, äh, weil ich mhm. den selber so gut fand. Ich würde ihn gerade nochmal machen. Ehrlich gesagt, weil ich einfach, das ist so viel Wie Wissen. Titel? Äh, äh, Abtempo nennen die sich. Der Abtempo Workshop. Nee, nicht Audition der Name Workshop. der
0: Firma, sondern der Audition Workshop heißt er einfach. Ach, ja, das ist ja, ja genau der, den ich machen wollte. Das war da noch als Präsenztermin angesetzt. Und dann kam Corona und dann haben sie das ähm, wieder zurückgezahlt quasi und gesagt: Sorry, der Termin geht leider nicht. So, jetzt sage ich heißt. In der Fassung war ich dann aber nicht dabei.
1: Die, die Seite auch auf Instagram heißt Unterstrich musical also einfach abtempo Und der Workshop. Online-Class für Musical-DarstellerInnen Audition Typing Personality Am 27.01. es wieder los. Das sind acht Termine und Einzelcoachings mit maximal acht Teilnehmern mit Christoph Traut, Andrea Bäumer und Christian Stadelhofer ähm, Nochmal große Empfehlung äh, und eine Sache, die ich spoilern darf, weil das ist ähm, das, das war mein eigenes Gedankengut <lacht> äh, ist tatsächlich liebe Darsteller, Kollegen da draußen, die sich auch manchmal über Casting-Prozesse aufregen und über Besetzungspolitiken und so aufregen es auf der anderen Seite des Tisches sitzt, sitzen auf jeden Fall Leute, die auf unserer Seite sind. Und das ja. habe ich in diesem Workshop sehr deutlich gemerkt, dass oh gerade gerade die, ähm, die Caster, ja, also nicht die Regisseure, also jetzt Christian als Regisseur mal sowieso, aber jetzt gerade Christoph Traut, repräsentativ für die Caster von Stage Entertainment, ähm, die sind auf unserer Seite. Ja, das ist das kann man uneingeschränkt so sagen äh, die wollen uns eine Spöse gut wenn wir denen jetzt ans Bein pissen dann mögen die uns nicht sehr nur nach ja. aber jetzt mal rein, rein von der Sache her sind die, ähm, sind die echt ja sind die echt hart auf unserer Seite und tatsächlich sehr viel professioneller und viel weniger emotionsgetrieben als man als man manchmal an oder als ich in der Vergangenheit angenommen äh, habe ja. Mhm. Und das war ein sehr beruhigendes äh, Learning für mich, dass man, dass man eben ja. nicht der reinen emotionalen Willkür von irgendwelchen Menschen da ausgeliefert ist, sondern dass da eben Gute tatsächlich wissen. Menschen sitzen, die, die, uns, äh, die uns unterstützen und supporten und so. Und das ist echt das ist sehr, sehr cool. Das sehr, heißt, an sehr die nächste
0: gut. audition phase wenn sie denn dann irgendwann wieder auf uns zukommt, gehst du mit, ähm, mit Zuversicht und mehr neuer Motivation, ja. sag ich
1: mal, mit frischer Motivation. Halt auf, auf, auf jeden Fall, zumal. Ähm, zumal ich jetzt auch für mich, und ich glaube, das ist auch, vielleicht ist das sogar einer der, der, der Schlüsselpunkte dieses Workshops. Ich habe für mich jetzt zumindest beschlossen, dass ich eben keine eierlegende Wollmilchsau mehr sein möchte. Ich bin nicht mehr Genial. alles auf einmal. Ich suche mir jetzt den Rollentyp aus, der ich sein möchte. Und der bin ich und da arbeite ich auch drauf hin. Und ich muss nicht mehr... T Tinörchen, junge 16-jährige Bübchen spielen, wenn ich das nicht mehr möchte. So, darauf mhm. lege ich jetzt auch mein Repertoire aus und darauf lege ich auch ein bisschen aus, wie ich mich optisch ähm, zurecht mache. Ja, ich werde jetzt keine durchgegelte Kurzhaarfrisur aller Backstreet Boys mehr haben, sondern vielleicht ein bisschen was Klassischeres, weil ich einfach, das passt jetzt besser mhm. zu dem Typen, der ich sein will. Ja. ja. Ähm, so, und das, das macht es auf der einen Seite, fallen dadurch natürlich ein paar Rollen weg. Nona, ja, also wie gesagt, ein Alfred, der Tanz der Vampire, wäre vielleicht vor fünf, sechs Jahren mit rasiert und blü, 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 irgendwie noch halbwegs vom Typ her zumindest gegangen. Da entscheide ich mich jetzt aber bewusst gegen und sage, nein, ich ja. bin jetzt ein erwachsener Mann und das sind auch die Rollen, die mich interessieren und in denen mache ich mich besonders gut. Ähm, ja, und das, das zumal ist, du die das anderen Rollen
0: vorher ja dann eben auch nicht bekommen hast, wegen der Gründe, die du genannt hast. Genau. Und deswegen äh, kannst du ja nur gewinnen. Haha, ha. ja. so nämlich. Ja,
1: so. Und das ist, ähm, es ist, wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das wie man zu dem Schritt kommt und wie man das auch vor allem mit gutem Gewissen macht, weil dieses, dieses Gefühl, etwas zu verpassen, wenn man keine Eier legende Wollmichsau ist, ähm, ist ne, the, the FOMO, Fear of Missing Out. So, und das, mhm, ähm, das FOMO ein Problem unserer Gesellschaft ist, wissen wir alle, aber gerade in unserem Beruf ähm, muss, man, muss man das, glaube ich, ablegen. Und zwar ganz, ganz dringend. So, Leider. Weil, das ja. ist
0: aber leichter gesagt,
1: ne? Ja, total. Aber das, wie gesagt, da, genau dafür ist dieser Workshop oder war er für mich fantastisch. Weil ich cool. einfach dadurch eben meine mein Karrierestraße sehr viel deutlicher jetzt sehen kann. Was nicht bedeutet, dass ich sofort alle Jobs kriege. Definitiv nicht. Ja. Aber man, man wackelt nicht mehr so rum, man ist nicht mehr so unsicher. Und ganz das, wo, also das, was es für mich jetzt gebracht hat vor allem, ist. Ähm, Du kennst doch bestimmt nach einer Audition diese Frage, die man sich stellt, oh Gott, habe ich mich auch richtig ähm, präsentiert? Habe hab ich das gezeigt, was ich zeigen wollte? <lacht> Hilfe, Hilfe, habe ich den richtigen Song ausgewählt für die Audition? Bl -bl -bl mhm. Diese Frage stellt sich dadurch nicht mehr, weil ich mich selber jetzt tatsächlich, ähm, ich mache mich selber zum Experten, sage ich mal, in meiner Super. Nische. Das heißt, und in, und in meiner Nische weiß ich, wie ich mich zu repräsentieren habe. Punkt. Ja. So, und das ist... Wie, ähm, wie, war das, bitte.
0: wie war das Fazit von Gloria? Also sie war ja auch begeistert, habe ich schon verstanden. Aber mhm. hat sie auch so eine, so eine durchschlagende Erkenntnis ja. gehabt? So diesen ja. einen Punkt, wo sie sagte, ach scheiße, ist ja stimmt.
1: Ja, hatte sie, so. hatte sie. Und ich glaube, sie erlaubt mir, genau diese Erkenntnis auch mal auszusprechen. Ähm, mhm. Weil Gloria hat ein ähnliches Problem, die sieht ja deutlich jünger aus, als sie ist. Ähm, aber ist halt doch eine erwachsene Frau. Ist eben keine Prinzessin mhm. mehr. Und das, was mhm. ihr gesagt wurde, und das, ich glaube, das darf ich jetzt, ich glaube, das darf ich wiederholen. Sie ist keine Prinzessin mehr, sie ist jetzt eine Königin. Und das, oh, das mal vom Rollenprofil her ist, ähm, ändert, ändert schon gewisse Dinge. Und obendrauf, und das finde ich ganz, ganz, und eine spannende Frage. Ähm, ist die Frage, stell dir mal vor, mit welchen Menschen du für diese Rolle, welche Menschen du am Gang triffst bei der Audition. So, und mhm. das finde ich einen ganz, ganz wichtigen oh, Standpunkt. weil ich, Weil ich da auf mich jetzt mal selber bezogen, ähm, in Anführungsstrichen, sehr viel falsch gemacht habe. Für die Rollen, für die ich vorgesungen habe, und ich versuche mich zurückzuerinnern, ich habe nur männliche Kollegen im Kopf mit schicken Hemden und einer schicken Weste, gut zurechtgemacht, erwachsene Männer, mm. ähm, die auch erwachsen waren und erwachsen den Raum betreten haben und wussten, was sie können und so weiter. Und ich glaube, ich habe in meiner Vergangenheit dermaßen viel Blödsinn gemacht, versucht, jung und lustig zu wirken und irgendwie fröhlich und ach, weil irgendwie zu wirken, anstatt zu sein. <lacht> ja? yeah, ähm, yeah. Und gerade optisch, mal ganz bescheuert. So Ich habe mich, glaube ich, optisch, manchmal auch klamottentechnisch, versucht, jünger zu machen, als ich bin. So, Konstantin Zander, wenn mhm. du für einen Krolog vorsingst, zieh dir kein hellgraues Jackett mit einem T-Shirt drunter an. Geh dahin mit einem anständigen Hemd. Ja, mhm. zieh dich ein bisschen ehrwürdig an, zieh dich an wie ein erwachsener Mann.
0: Das ja. hast du nicht getan, das würde das mich nicht ich,
1: wundern. Ja, nee, erstaunlicherweise irgendwie nicht immer. So, also oder mhm. nicht so, eben nicht so dediziert, dass ich sage, das ist, das ist es. Mhm. Ja, okay. ähm, da wirst so, du ja
0: eigentlich gerade, was so, so Mode und so angeht, ja mega so stilsicher. Nee, Hast ich, du da na, deinen Stil, wolltest du dich quasi wandelbarer machen, indem du weniger spezifisch dahin gehst, ja? Ich,
1: genau, genau, genau das war's. Ich wollte, ich wollte hm. nicht mich kostümieren für die Rolle, soll man ja auch nicht. Ähm, hm. Aber ich habe einfach öf öfter mal in die Tonne gegriffen. Hm. So, und das, ähm, und äh, sehr, sehr oft in die Tonne gegriffen. Ja, so Nicht, dass das schlecht aussah, was ich anhatte, aber es hat einfach nicht zur Rolle gepasst und schon mal gar nicht. Und das ist das viel Wichtigere zu mir. Ja, so klar, klar steht mir ein T-Shirt mit einer Weste drüber, es steht jedem Mann, aber es ist ein, ich sag mal, ein jugendliches Outfit. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja, so, und, und wenn man, und weiß ich weiß nicht, man geht jetzt auch nicht zu einer, zu einer weiß nicht, Javert-Audition mit einem leicht äh, zerrissenen Rocker- Oberteil Henley irgendwie mit einer zerrissenen nee, Jeans und, und, und Lederstiefeln, und so, das macht man nicht.
0: Ja? ja, du hast vollkommen recht, ja.
1: So, und das, das ist halt, das, das ist so die Sache irgendwie, und das aber das ist halt für jeden individuell. Und Gloria hatte, hatte ihre Vorstellung, welche Frauen für die Rollen, für die sie vorsingen möchte, sie auf dem Gang trifft und vor allem, wie sehen die aus? So, ja. Und das ist ganz, 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 ganz ganz toll. Wirklich, dieser Workshop Sehr liebe Leute. Spannend. Julia, ja. mach ihn.
0: Ich hatte ja so Bock drauf. Das war ja so der, ich wollte ja. Weißt du noch, ich Anfang des Jahres sagte, dieses Jahr versuche ich es nochmal mit Musical. Mhm. <lacht> Habe ich mir echt ein gutes Jahr für
1: ausgesucht. Ne? Ja, toll. Jetzt super. will ich auch nicht mehr. <lacht> Ach, erzähl doch keinen Quatsch. Ganz ehrlich, ich glaube, dieser Workshop ist ähm, gerade für Leute wie dich fantastisch und richtig gut.
0: Vielleicht kann das noch mal so ein paar Mysterien für mich aufklären. Total. Ich hatte hier auf dem, auf dem Schiff auch wieder sehr oft die Frage gestellt bekommen. Warum wissen denn du auf dem Warum bist du die nicht in mir? die Und so. Ja, ich mache also Das kann noch. ich dir aber sagen ich mittlerweile. Ich,
1: ich, ich kann es dir sagen. Ja? Ich kann es mittlerweile sagen, nach dem Workshop, das liegt daran, dass du nicht singen kannst. Ach so, ja. <lacht> du schreist ja nur.
0: <lacht> ja, richtig. Das, das wussten wir aber ja alle schon. Das war ja klar. Ich hatte ja noch mal jetzt letztens den äh, großen Synchron, äh, erst die große Synchronfreude und dann die große Enttäuschung. Warten <lacht> nur schon wieder. Da ich ja die. Ja, ich durfte doch. Ja, also bin ja Batwoman Ruby Rose und so und zwar ja nur die erste Staffel, weil die feine Dame hat ja dann die Rolle niedergelegt, weil sie nicht mehr wollte. Das nächste Projekt von ihr war ein, ist ein neuer Film und dann bekam ich eine Buchung, die Synchronstimme für diesen Film zu sein und habe hier drei Tage lang gefeiert und es allen Menschen erzählt, die ich kenne, weil ich mich so gefreut habe und dann wurde plötzlich die Buchung aus meinem Kalender gelöscht. Da rufe ich da erstmal an so Entschuldigung, aber was ist da bitte los? Und dann haben die gesagt, Julia, das tut mir so leid, aber da, ähm, du bist ja gar nicht die Filmstimme, du bist ja die Serienstimme. Da hat jemand nicht drauf geachtet. Und dann haben die einfach oh, die nee. Sprecherinnen engagiert, die zuletzt Ruby Rose war, das war ich. Aber ich hatte ja die Ansage gehabt, nein, nein, wenn, dann Serienstimme, aber nicht Filmstimme. Und dann war das einfach ein Fehler und selbstverständlich spricht die Kollegin, die sie immer in den Filmen spricht, auch in, dieser, in diesem Fall die Rolle. Das ist richtig so unfair und Ja, oh Gott, aber gehen. trotzdem sie hat es dir einfach
1: hart auf die Parade geregnet.
0: Oh. Ja, das war so traurig für mich. Ich hatte mich so gefreut, weil es wäre wirklich jetzt dann auch schon bald so weit gewesen und so. Aber ich fand es dann noch mal witzig. Ich hatte mir dann Interesse halber die Kollegin nochmal angehört und habe den Film Mac geguckt. Meine Freunde Michel und Frank meinten so, hey, die läuft gerade im Fernsehen, guck mal an und so. Und wir sind echt so ein bisschen Stimmgeschwister. Also, das fand ich jetzt ein bisschen witzig. Sie und ich klingen so ähnlich und das, ich finde das so lustig, weil ich finde, wir klingen beide nicht wie Ruby Rose, aber wir klingen zumindest ähnlich. Das heißt, wenn wir beide uns da irgendwie die Türklinke in die Hand geben, ist das, glaube ich, für den Zuhörer nicht so ein krass anderes Erlebnis mhm. und das war jetzt dann doch irgendwie lustig. Ja, ich hätte das, ich hätte das wohl gerne gemacht.
1: Ja, no shit, Alter.
0: <lacht> ah, naja, so ist es nun, kann man nichts machen, ne? Kann genau. mir leider nichts machen. Ach, Dreck. Aber Nein, ich habe eine zweite Staffel von einer wichtigen Serie, wo immer noch nicht die erste gelaufen ist, aber wir machen schon die zweite und so. Irgendwann mhm. darf ich das dann auch mal erwähnen, was es ist. Und darauf freue ich mich auch sehr. Okay. Und darum herum möchte ich bitte gerne sehr viel weiter aufs Schiff. Das wäre schön. Weil wegen gibt es gibt da sonst nichts zu arbeiten.
1: So, mhm. Julia, jetzt mal casus knackdus. Lässt du dich impfen mhm. oder nicht?
0: Ja, selbstverständlich, dass also ich
1: Schon, ne? Ja. Auf, ja.
0: Ganz, also bitte haut mir die. Ich habe, kennst du diesen ähm, Twitter-Comedian, der ist eine Twitter-Berühmtheit tatsächlich, nennt sich El Hotzo. Ja. Super oft von allen Menschen zitiert, weil es einfach, der ist einfach unfassbar witzig. Und der hat den schönen Spruch gepostet: Hey Baby, bist du die Corona-Impfung? Weil jede Stunde ohne dich in meinem Arm ist sinnlos. Ja. <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen, so sehe ich das auch. Ich ja. nehme diese Impfung gerne an, sobald ich darf. Selbstverständlich habe ich aber wirklich mich ganz weit hinten in der Schlange, weil ich bin ein gesunder junger Mensch und so, aber wenn es dann soweit ist, ich nehme sie gerne. Ich verfolge ja was so, also ich habe auch natürlich wie alle anderen Menschen, die über das Thema Impfung reden, auch diese Gedanken erstmal gehabt, äh, ja, aber jetzt ist das ja voll schnell gegangen, kann das denn sicher sein? Und ähm, da gibt es eben ganz schöne aufklärende Beiträge von Quarks und Co. auf Instagram oder auch von der Tagesschau und so, wo die einfach nochmal klarstellen, hier wurden keine wichtigen, sicheren Schritte irgendwie übersprungen, sondern der Vorgang, der sonst eher träge ist mit den ganzen Genehmigungen und Unterschriften und Prüfungskommissionen, das wurde einfach der Wichtigkeit der Situation geschuldet, ähm, einfach drastisch beschleunigt. Ja, ja. Und natürlich gibt es keine Langzeitstudie, nun das kann es ja auch nicht geben, wie soll es das geben, aber die Impfung ist so sicher, wie alle anderen Impfungen einfach sicher sind. Mhm. Ja. Da gab es auch einen lustigen Post zu, irgendwie die Visa, die die Firma Fisa hat als Nebenwirkungen, das und das und das und das genannt und da drunter stand, trotzdem tut es dem Umsatz von Viagra keinen Abbruch. <lacht> also ganz klein drunter. Ne? Also Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, ähm, Fieber oder was auch immer, also irgendwie Nebenwirkungen von dieser Impfung, wie von allen anderen Impfungen auch. Ja. Weil der Körper einfach Dinge reingespült bekommt, die er erstmal einbauen muss und das ist eben ja, mit
1: Aufwand ja. verbunden. Naja, das so, ich freue der Körper... mich, dass es
0: losgeht. Ich finde es auch ein schönes Zeichen, dass die erste geimpfte Deutsche eine 101-Jährige ist. Ich finde ja, das, oder? Ich finde das, dass ich, ich finde das ähm, vor allen Dingen schön, weil es eben zeigt, was eben in den letzten Monaten oft mal verloren geht, nämlich der Gedanke, dass jedes Leben wert ist, gerettet zu werden, auch wenn die Dame 101 ist. Und wenn sie jetzt ein halbes Jahr länger überlebt, dann überlebt sie jetzt ein halbes Jahr länger. Und das ist doch wundervoll.
1: So, absolut, ne? absolut.
0: Das finde ich wirklich, wirklich gut, weil die ähm, Böse Bild-Zeitung hatte da irgendwie was Ekliges zu tun. Ja, aber die
1: Bild-Zeitung also. ist auch schon wieder bescheuert. Ja, gut, ähm, das
0: ist sehr schund. Schundblatt, nur
1: als Info: der Martin Ganner hat mir gerade geschrieben, er ist so in fünf bis zehn Minuten ist er ready Ach. und Gibt's wird hier, dann die... einfach dazustoßen.
0: Super, so machen wir das. Lass uns du so bitte noch mal, Krach. Äh, noch mal kurz absetzen. Ich würde mir noch mal was zu trinken holen. Und dann komme ich gleich wieder. Und dann können wir eine neue Session starten. Die ist ja gleich
1: auch wieder vorbei hier nicht wahr. Bestimmt. Nee, nee zu zweit hat man nee, keine. limit kein Ach, das ist
0: nur, wenn man zu mehreren ist. Ach, Richtig. Ich würde mir Aber hol dir. gerne diese Flasche einmal, einmal auf Deck 4 die, äh, die Wasserflasche füllen. Mach doch, was du <lacht> möchtest.
1: Julia, mach doch, was mach du
0: möchtest. So, mach ich auch. So, mach da auf.
1: Aber warte mal, du ist lustig, du kannst ja theoretisch weiter mit uns quatschen, wenn die Verbindung. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt.
1: Weil, ich ich sage jetzt mal ganz blöd. Eh wenn vor,
0: so.
1: wenn, wenn, wenn du per Bluetooth jetzt. Wenn
0: Bluetooth Verbindung anhält, das weiß ich genau, halt nicht. Genau, wenn, weiß, wenn, wenn du per geht, Bluetooth verbunden bleibst,
1: dann, dann hören wir dich ja auch alle weiter. Ja. Du kannst ja einfach weiter mit uns quatschen.
0: <lacht>
1: ich sehe zwar jetzt nur eine Wand, aber, aber besser als nichts. Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie Julia quer übers, übers Schiff rennt und sich hier Wasser auffüllt. Ja, aber warte mal, warum, warum, warum füllst du dein Wasser nicht im, äh, in deinem Badezimmer auf? Wie jeder normale Mensch. Ah, siehst du, jetzt hört man dich ganz schlecht. So, dann erzähle ich jetzt, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe ein neues Handy geschenkt bekommen und der Wechsel... Der Wechsel von Handys heutzutage ist das Letzte. Ich vermisse die Zeiten, wo man einfach nur eine SIM-Karte aus dem alten Handy raus ins, alte, ins neue Handy rein und dann hat man alle SMS, alle Nachrichten, alle Telefon, alles ist gespeichert und alles einfach auf dem neuen Handy. Du benutzt ein neues Handy und freust dich drüber. Nein, so läuft das heute nämlich nicht. Heutzutage muss man erst mal, echt, man hat erstmal zwei Handys für locker zwei Wochen, weil man immer noch nicht sicher ist, ob auch wirklich jetzt alle Daten drüben sind und so weiter. Wenn man es dann also mal geschafft hat, die ganzen alten Fotos und so weiter in irgendwelchen Clouds irgendwo online zu speichern, damit da wirklich nichts verloren geht, dann kommt der Größte Riesenscheiß. Wenn nämlich irgendjemand ähm, mit dem Handy, so wie ich das eben tue, seine Bankgeschäfte, äh, sage ich jetzt mal, äh, äh, ähm, überwacht ja? und zum Beispiel auch ein, ein Handy-TAN-Verfahren für Überweisungen und so weiter hat, <lacht> gute Nacht dann ist nämlich alles vorbei. Dann funktioniert nämlich gar nichts mehr. Dann ist nämlich so, dass du auf einmal dieses neue tan wieder per Brief in irgendeiner Form beantragen musst und dann kriegst du einen Brief geschickt, dann musst du aber den TAN in dem Brief, zumindest war das bei mir so oder ich war zu blöde, äh, muss man dieses TAN-Verfahren mit dem alten Handy erstmal aktivieren für das neue Handy. Das heißt, wenn das, wenn das alte Handy nicht da gewesen wäre, weil ich es schon zurückgesetzt und verkauft hätte oder so, dann hätte das bedeutet, dass ich irgendwie über, ich weiß nicht mehr ein Telefonat und die Angabe meiner Geburtsurkunde oder so äh, 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 <lacht> überhaupt erst in diese scheiß Tandverfahren hätte reinkommen können. Es ist das Letzte. Und das also hat man mit bei Hunderten mir, Dingen. Oh.
0: Bei mir war das gar nicht so kompliziert. Es gibt eine App, die heißt Phone Clone und die installierst du auf beiden Handys. Dann fragen die, ist das das Handy, was du meinst? Ja, ist das das Neue oder das Alte? Das Alte. Alles klar, weiß ich Bescheid. Und dann macht das kurz und dann, tada. Nur das TAN-Verfahren, ja. ja okay, das musste ich kurz Ja,
1: Das Phone Clone brauchst du nicht mal bei den neuen Androids, die bieten dir gleich an. Möchtest du neu, ist das ein neues Handy? Möchtest du von einem alten alles rüberziehen? Ja. Und dann zieht der viele Dinge rüber und auch alte Apps und so weiter. Bis du dich da aber mhm. eingeloggt hast, vergehen ja auch nochmal drei Jahre ja ähm, <lacht> und da kann ich übrigens sehr empfehlen es gibt eine Website und eine dazugehörige App namens SecureSafe Oberknaller speichert alle deine Passwörter ab und zwar so, dass du sie selber nicht sehen kannst, aber dir in die Zwischenablage kopieren kannst das heißt, dir kann okay. auch jeder über die Schulter gucken und keiner sieht dein Passwort, total geil ähm,
0: sag's nochmal, wie heißt das?
1: SecureSafe
0: Secure Safe. Okay, richtig gut,
1: gut kannst voll Wissen. viele pa Passwörter speichern, ist mega geil ähm, und der Prozess ist auch kein schlimmer, aber der Prozess mit dem, mit dem nicht Online-Banking, aber Mobile-Banking oder wie wir es dann nennen wollen. ja. Mhm. Ich sage dir, Julia, ich sage dir, ich habe das alte und das neue Handy fast aus dem Fenster geworfen und beschlossen, nie wieder ein Handy zu benutzen. Es ist zum Kosten. <lacht> und wenn du dann auch noch, wenn, und das war ja mein Problem, mein altes Handy, ich habe ja zwei Nummern, eine österreichische und eine deutsche. Das heißt, mhm. du brauchst theoretisch ein Handy mit Dual-SIM. Mein Handy, das neue, hat Dual-SIM. Allerdings, was ich nicht wusste, ist, dass es ein nur einen physischen SIM-Kartenslot hat und die zweite SIM-Karte muss eine sogenannte neue E-SIM sein, eine elektronische SIM-Karte. Und die musst was du was ja auch erstmal schriftlich beantragen. Weißt du, ich sag's ja immer wieder, in den in Zeiten, wo wir mit Fingerabdrucksensoren in der Hosentasche rumlaufen, vertrauen wir immer noch auf Schneckenpost. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wenn mein Brief, wo SIM-Karten und vertrauliche Informationen drin sind, dass das durch zwölf verschiedene Hände bei irgendwelchen Firmen geht, dass dass das sicher, sicherer sein soll als mein Fingerabdruck. Erzähl mir doch keine Scheiße. Ja, ja, ja. ja. Da kann Bin mir auch, kann mir auch jeder Programmierer noch so aufkommen, yes, Jetzt kann man aber manipulieren und hacken. Halt die Fresse. Mein Brief kann man aufmachen. Einfach aufmachen und lesen. Oder die Geldscheine, die von meiner Oma drin liegen, einfach rausnehmen. Ja? Also ja. erzähl mir nicht, dass Schneckenpost sicherer ist als mein fucking Fingerabdrucksensor. Ich glaube, es hackt.
0: Mich nervt echte Post sowieso total zu Tode nervt mich das, dass ich überhaupt Papier aufmachen muss, finde ich richtig ätzend. Als könnte die meine Krankenkasse nicht auch mit mir digital kommunizieren oder das Finanzamt oder wer auch immer.
1: Ja. Ja. Das
0: ist doch muss doch möglich sein, ganz ehrlich. Aber ja. Das sind wieder so alte Leute Beschwerden von uns.
1: Ja, Wahnsinn. Hab ich ich habe vor kurzem erst gelesen, es gibt den Punkt im Leben, da wünscht man sich zu Weihnachten ein richtig gutes Messer. Und dieser Punkt ist der <lacht> Punkt im Leben, in dem man alt geworden ist. So ist es genau.
0: Ich habe gesehen, du hast zu Weihnachten vor allen Dingen auch ganz viele scharfe Soßen bekommen und hast hier so Influencer-Style auf Instagram Ey. durchgetestet. Das fand ich sehr, sehr geil.
1: Julia, deine Verbindung ist gerade eine Katastrophe. Was ist da los? Warum ist schon eine wieder eine Katastrophe? Alles
0: kaputt? Aber du siehst ganz normal aus. Ich höre dich fantastisch. Sitzi, ja, aber irg irgendwie ist verändert. wieder alles
1: schief gegangen. Okay. Oh. Also scharfe Soßen, pass auf! Ich habe jetzt, ich ja. habe, ich habe einen Höllentrip hinter mir. Nicht weil die Soße so scharf war. Pass auf! Also ich habe von meiner, meiner wundervollen Bald-Ehefrau ein, huh. ähm, ein, ein Package bekommen mit ähm, es gibt hier in Wien eine Chili-Manufaktur. Die machen halt von Chili-Soßen über Chili-Salz bis hin zu Chili-Gummibärchen alles selber. Mega geil. Und da habe ich ein, das Best-of-Package geschenkt bekommen. Und da sind eben drin drei Chili-Soßen, zwei Chili-Gewürze, ein Chili-Salz, Chili-Gummibärchen und ein Chili- irgendwas. So. Und ähm, diese Chili-Soßen habe ich jetzt alle verköstigt. Sie sind tatsächlich köstlich. Die schmecken kann... <lacht> fantastisch gut. Ähm, yeah. ich habe nur mit der letzten mit der schärfsten dieser Soßen, die tatsächlich ziemlich scharf ist, aber lange nicht vom Schärfegrad rankommt an die Berliner Chili Soße. Ich, ich, diese Berliner Chili Soße da, wirklich. Da nimmst du, dann nehme ich und ich kann gut scharf essen. Eine Messerspitze von und es pfeift dir alles durch. Das gibt's nicht. Das ist nicht das brennt in der de, de, deine Fresse ist on fire.
0: Unfassbar. Ich weiß, wenn du nur davon redest. Ich kann das ja gar nicht. Ja,
1: so das Problem ist, aber die besagte Chili-Soße, diese ultrascharfe, ist so lecker. Oh, die <lacht> ersten zwei Sekunden, ist das so lecker. Und danach stirbst du. <lacht> so. Wie
0: kann man das sich freiwillig antun? Du bist Na, doch dead inside. Ganz pass auf, ehrlich. jetzt,
1: jetzt habe ich aber einen folgenden Höllentrip hinter mir. Das war vorgestern. Vorgestern saß ich da und habe mir ein paar Käsekräne. Das ist eine, also das ist eine, äh, äh, Mütze, ist eine Wurst. Wo drinnen ist Käse. So, und ich habe also Käsekanner gemacht und mit einfach gemischtem Gemüse und Reis. Also langweiliger geht es gar nicht. Ja? So richtig Standard. Und dazu eben besagte Soße verköstigt. Und. Es lag weder an der Soße noch an den Käsekreinern. Irgendetwas, meinem Magen hat etwas nicht gefallen. Irgendetwas da dran mm. oder am, was ich am zu Mittag, da, ich hab, weiß es nicht, an diesem Tag auf jeden Fall und exakt zu dem Zeitpunkt, ungelogen 30 Sekunden, nachdem ich diese Chilisauce aß, und ich möchte noch mal sagen, ich bin mir sicher, <lacht> es lag nicht an der Chilisauce, stand ich neben dem Tisch und mir war auf einmal speiübel. Oh Gott. Ich hatte richtig Bauchweh, richtig Stechen im, in der Magengegend. Ganz schlimm. Dachte mir so, okay, jetzt gehst du besser mal aufs Klo. Und saß auf dem Klo und das habe ich noch... Mir ging es so... Elend. Ich glaube, jeder hatte schon mal so eine richtig schlimme Magenverstimmung, wo, wo, einem, ja. wo einem so elend ist. Du sitzt einfach nur auf dem Klo und du willst aus deinem eigenen Körper raus, weil, oh Gott, mir geht's so schlecht, oh Gott, alles <lacht> ist schlimm, alles ist schlimm. So dieses Gefühl mal 100. Und währenddessen, das habe ich noch nie erlebt, währenddessen hatte ich hatte Schweißausbrüche. Oh
0: Gott, so richtig? Ich krank habe
1: geschwutzen wie <lacht> ein Schwein. Unfassbar wirklich das ist jetzt ich das tut mir leid Leute das, ich weiß das ist mega eklig gerade aber das war eine <lacht> Nein, also warm, Gloria ich meine ich ich, ich, ich habe dann zum Teil und das Schlimme ist jetzt wird's am allerekligsten wobei eigentlich nicht es kam nichts raus. Also es war jetzt nicht so, als ob dann wenigstens oben oh nee, oder unten drum irgendwie dann, was passiert wäre. Nichts. Null Nüsse. Ich saß aber nur da, hab geschwitzt wie ein Schwein und hab gelitten wie Sau. Mir war schwarz vor Augen, oh. mir war speiübel, Bauch hat wehgetan. Ich hab dann die Tür irgendwann auf und meinte, Schatz, da musst du jetzt durch, aber ich hab Angst, wenn ich die Tür zumache und du nicht mitkriegst, dass ich hier zusammenklappe, dann ist ganz schlimm. Oh, ja? Und Gloria, oh, die Arme, stand vor dieser halboffenen Tür so versteckt, dass sie mich nicht sehen musste in meinem erbärmlichen Zustand und, und, <lacht> und, und, und fragte noch, bist du sicher, dass wir nicht die Rettung rufen sollen? Soll ich die Rettung rufen? Ich so, nein, ich schaffe das auch so. Ich bin sicher, dass wir nicht die Rettung machen. So, apropos Rettung, Martin Gandeiler, <lacht> unser Pfleger vom Dienst, Na, ist da. Ach
0: so Zufall. Da ist er. Ach Mensch, du armer Mensch. Ich wie lange ihn hat denn dieser Zustand angehalten?
1: Dieser Zustand hat äh, viel zu lange angehalten. Es war... <lacht> nein, du, nein, nein, du kannst... Ich saß, Martin übrigens, hallo Martin, mein Lieber, wie schön, dass du da bist. Wir sind schon mitten im Aufnehmen seit einer Stunde. Du kommst Pünktlichst zu meiner Geschichte, Hallo. wo ich, äh, äh, ah, Martin hat eine Verbindung zum Audiosignal hergestellt. Herzlich willkommen!
0: Hallo Martin! Hallöchen! Hi.
1: Ich war gerade am Erzählen, dass ich Guten vorgestern Tag. den schlimmsten Abend meines, wirklich, meines, solche Schmerzen hatte ich lange nicht. Ich weiß nicht, woher es kam und so weiter. Es war zum Zeitpunkt, wo ich die schärfste der Chilisoßen probiert hatte. Und ich saß mit Schweißausbrüchen, Krämpfen und fast schwarz von Augen auf dem Locus. Es war so etzent und Elend und es dauerte ich sage jetzt mal 20 30 Minuten und danach als und es kam nichts Entschuldigung kam nichts raus weder oben und nichts nirgendwo <lacht> kam irgendwas raus und danach war es vorbei und es war alles wieder okay und da fragt wirklich was zum Teufel denkt sich mein Körper <lacht> eigentlich weißt du wenn er wenigstens mich in also wenn er mich in den Vorhof zur Hölle schickt ja dann lass mich doch wenigstens den letzten Schritt ins fegefeuer noch gehen Wenigstens aber nö. die Tür
0: aufmachen.
1: So, aber nö, fällt aus wegen, ist nicht. Äh, es, mein Körper oh. zieht mich zurück und sagt: So, wir wollten dir nur mal einen Vorgeschmack geben, was Scheiße sein könnte. <lacht> Willkommen zurück. Als wäre aber nichts gewesen, wirklich nichts. Das muss, doch, das muss doch die Schärfe
0: gewesen sein, die da irgendwas mhm. weggebrüttelt hat.
1: Nee, überhaupt nicht, weil die Schärfe, die ich an dem, also vorgestern gegessen habe, von der Wiener Chili-Sauce, die war. Ziemlich scharf, aber eben weit von dem entfernt, was ich jetzt in den vergangenen Wochen mit den Berliner Soßen bereits probiert habe.
2: Deswegen das macht ja nichts.
1: Ja, aber es war in dem Fall, in dem Fall ja. ich, ich sage, es lag das nicht zu der Soße. Für den Tag war es ihm zu viel. Ja, wobei, Schärfe, ich habe das mal gegoogelt, es gibt tatsächlich eine keine körperliche Magenreaktion auf Scharf. Es gibt nur auch, wenn, jetzt, wenn man jetzt... Ähm, ne, Scharf eh nicht, aber auf die wenn, Säure... Sure, aber auch Essig äh, habe ich am Tag vorher schon gegessen. Ich, es, Punkt ist, wir werden hier nicht herausfinden, woran es lag. Es war Nein, das, nur ist ganz
2: einfach, das ist ganz einfach erklärt. Das ist ganz, ganz einfach erklärt. Erzählen Sie doch mal, Herr Professor. Das sind, das sind die, die das Zotten in deinem Darm, die die, die, die die bestückt sind von gewissen Zellen. Das wollen wir jetzt nicht zu so genau ausschmücken hier, das wäre zu viel. Und die reagieren auf, säuer, auf säuerliches Milieu, auf basisches Milieu. Milieu. Und die reagieren immer unterschiedlich und die machen eben unterschiedliche Bewegungen. Und was sich dann für dich anfühlt wie die Faust des Teufels, ist in Wahrheit eine Reaktion deines Körpers, der sich denkt, na was denn jetzt? Scharf, nicht scharf, scharf, nicht scharf, legt mich am Arsch.
1: Also, das, das, das kann ich mir durchaus so vorstellen. Ähm, hatte ich aber halt bis, bis, bis dahin noch nie in dem Ausmaß. Ich hatte auch schon einen, ich hatte auch schon Montezumas-Rache mit Feuer. Ja, hatte ja. ich schon mal. Aber das, was an dem Tag los war, das war wirklich, ich war kurz vor Rettung. Ich war kurz vor, wenn das noch ein Zentimeter weiter ins schlechter Fühlen gegangen wäre, hätte ich mir einen Krankenwagen gerufen. Völlig grundlos, weil ich war mir nicht sicher, Nach, mir ging es so elend, ich habe das Erste, was ich auf dem Klo sitzend, schwitzenderweise noch gegoogelt habe, war Lebensmittelvergiftung. Weil ich mir sicher war, Alter, das ist hier nicht mehr Schärfe, das ist gar nichts mehr, das ist nur noch, das ist der Vorhof zur, zur Hölle. Hier also ist wenn du dabei
2: geschwitzt hast auch, dann ist es relativ eindeutig, dann hat dein Körper in dem Moment wie bei einem kleinen, feinen, leichten Schock reagiert, indem ihm das einfach zu viel war. Das war zu viel Programm. Zu viel Stresshormon, was ausgeschüttet wurde.
0: Und das an Weihnachten.
1: Und das zu Corona-Zeiten. Mein Gott.
0: Mhm. Aber willst du, willst du mal was
2: wirklich Schlimmes hören? Ich habe jetzt gerade wirklich Stress. So richtig, richtig, richtig
1: los? Stress. Erzähl es uns.
2: Ich habe ja ursprünglich eigentlich Zuckerbäcker gelernt. Ursprünglich. Damals. Vor vielen, vielen Jahren. Aber ich ich mochte das nie und ich, ich konnte das auch nie gut. Sprich, meine letzte Torte habe ich vor 20 Jahren gebacken. Und meine Frau hat jetzt bald Geburtstag, also am 01.01. Und ich habe mehr oder weniger versprochen, ihr eine Torte zu backen. So, jetzt habe ich das Ding schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich auch keinerlei Küchenutensilien. Jetzt habe ich gestern noch geshoppt und habe mir was ausgeborgt. Und jetzt habe ich gerade das Ding in den Ofen geschoben. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt bei rauskommt.
1: Das wird aber, aber mega ich spannend. Ich darf aber das Ergebnis sehen. Ich, Nein, mach's, außerdem, ich mach's. außerdem, Martin, du, du, hast doch, du hast doch auch ähm, Zugang zu unserem äh, Instagram-Account, oder? Ja. Ich glaube, das wird das offizielle und bitte Kuchen-Rezept.
2: Oh. <lacht> Ein bisschen von dem, ein bisschen das von dem, gut. was auch immer das ist, was auch immer das ist.
0: Und, und was backst du denn da? Erzähl doch mal, was wird es denn für ein fancy gucken? Na, Das wird, also, das wird eine
2: Sachertorte.
0: Eigentlich mm.
2: etwas eh Simples, aber boah ja. Also meine Küche sieht jetzt aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
0: Das muss so sein. Das muss so sein. Was habt ihr denn an Weihnachten gegessen? War ja jetzt ein besonderes Weihnachtsfest dieses Jahr.
2: Gut, Tafelspitz. Sich mit.
0: Tafelspitz, lecker. Sehr gut. Kekse. Ja, auch eine Menge Kekse. Ja, ich war, ich, gut, hier auf dem Schiff gibt es von allem ein bisschen. Ich hatte sämtliche Weihnachtsessen, die man sich so vorstellen kann zur Auswahl und hatte von allem ein bisschen auf dem Teller. Deswegen ist das jetzt nicht so special bei mir oder vielleicht doch. Ja, aber war geil. super.
1: Geil. Ja. 16 gut.
0: Weihnachtsbäume an Bord, ne?
1: <lacht> Egal,
0: wo du hingegangen bist, bist hier immer im Weihnachtswald. Eigentlich immer noch. Die stehen ja noch, ne? Ist ja noch nicht. Heilige Könige. Ja. die stehen sind ja nicht echt die nee nee stehen gut keine echten Pflanzen an Bord glaube ich
1: ich finde übrigens ich finde wir liebe Fans von und bitte wir sollten alle zusammen ihr, ihr seht ja nicht was ich gerade sehe Julia ist auf dem Schiff ich sitze in meinem Arbeitszimmer und Martin sitzt nach wie vor in seiner kahlen Wohnung ich finde, sämtliche und bitte Fans sollten jetzt mal zusammenlegen und Martin irgendetwas Brauchbares für die Wand schenken. Um Himmels Willen. Was ist wenn, da los, Martin? Du sitzt da an einem Gefängnis. Was ist denn das? Ich liebe es.
0: Das ist so eine Zelle. Es lenkt mich nicht ab.
1: Es lässt mich immer fokussiert sein. Aha. Ist das die
0: einzige leere Wand oder sieht die ganze Wohnung so aus?
2: Das, ist, das zieht sich wie ein roter
1: Faden durch.
0: Weißer. Ein weißer Faden.
1: Eine, weiße waren sehr gut. Martin, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe ich hab gehört, Jamie hat nach einer Woche schon wieder zugemacht in London. Was, was, was ist los in der musik Sprechen oh. Sie jetzt. Tja, im, im Moment
2: eigentlich äh, nichts. Ja, jetzt ist tot. Ja. Es ist alles zu, alles. Ja, ja London hat wieder komplett äh, alles geschlossen. Da mussten ja alle wieder nach Hause gehen. Die waren auch alle nicht sehr am, ähm, erfreut drüber, logisch. Und die neuen, die neuen, ähm, Termine für die Wiedereröffnung sind im Mai bzw. Juni aufgeteilt, was halt bis jetzt schon mhm. rausgegeben wurde, was wieder aufmachen wird. Und der Broadway erhofft sich auch, bis zum Herbst, bis zu September wieder halbwegs normal spielen zu können. Ja, Aber in Österreich kann man ja bald wieder ins Theater gehen, ne?
1: Naja, das, das ja das, ich habe gehört, es ist ja offiziell ab 19. oder 18. darf man wieder. Ja. Aber irgendwie die, die Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr gilt trotzdem. Das heißt, man kann effektiv erstmal nur Martinez spielen. Richtig.
2: Manche, manche Shows ja, beginnen deswegen schon um
1: 11 Uhr am Vormittag. So ein Scheiß. <lacht> Tut mir leid, aber was, was naja. ist das denn?
0: Hauptsache, wir finden einen Weg. Also, das ja, sorry, das ist ja kurios, aber
1: Welcher <lacht> normale arbeitende Mensch hat denn um 11 Uhr vormittags. Unter der Woche Zeit ah. ins Theater zu gehen.
2: Ja, das gibt's dann ja nur Freitag, Samstag, Sonntag. natürlich wieder ne? ausgeblendet. Ja, Ah ja,
0: clever. <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Oh, es ist Gott, so leider. komisch,
0: hier auf dem Schiff zu sein und jeden Tag im Restaurant und in der Bar und im Theater zu sitzen, ne? Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich möchte bitte für immer hier hierbleiben, möchte hier bleiben. Warte mal,
1: aus welchem Grund tragt ihr eigentlich überhaupt alle auf dem Schiff Maske, wenn ihr sowieso am Schiff nur unter euch seid?
0: Zur Sicherheit. Was ist, wenn da, was ist, wenn hier ein unentdeckter Corona-Fall durch den Test durchgerutscht ist oder was auch immer? Was ist dann? Deswegen gelten hier, die, die Regeln hier sind sowas von scharf. Hier stehen auch überall ähm, Menschen, die nur dafür abgestellt sind, zu gucken, dass sie sich hier bitte jeder die Hände desinfiziert und Abstand hält und so. Und ähm, keine freie Platz, weil im Theater nach wie vor und im Schachbrettmuster sitzen und so. Einfach nur doppelt und dreifach absichern.
1: Bei euch ist das streng als genau im Krankenhaus.
0: Ich habe euch nicht gehört, ihr wart gleichzeitig. Hände desinfizieren, ganz wichtig, genau.
2: Ja, das wäre mein Job. Vierecke, Hände desinfizieren.
0: Ja, weil ich meine, seit sechs Monaten ist TUI komplett ohne Zwischenfall das einzige Schiff auf der Welt, was einfach den Betrieb aufrechterhalten kann. Und wenn das nur geht, weil die Regeln so hart sind, dann gerne, gerne. Gebt ja. mir noch mehr Regeln, kein Problem. Hauptsache, wir machen hier weiter.
1: Ich möchte sofort eine Impfung haben zum Mitnehmen ohne Zwiebeln, danke.
0: Ja gerne danke ja, extra scharf für Konstantin
1: <lacht> extra scharf so, apropos extra scharf Martin Elisabeth Gannneider. bitte sobald sobald ähm, wir wieder dürfen oh. sobald man wieder irgendwie in irgendeiner Form darf treffen wir uns und gehen als allererstes mal von mir aus live im und bitte Instagram Kanal scharfe Chicken Wings fressen und zwar die haben auf der Karte, oh, da bei dir um die Ecke wings. die haben bei dir auf der Karte um die Ecke die milden, die scharfen und dann noch die so, die ultra und ich hatte, das letzte Mal als ich bestellt hatte, hatte ich die scharfen und dachte mir schon Hu, hallo das, oh und ich, kann, und ich kann scharf essen, so das heißt, wenn ja. wir wenn wir da hingehen, wir, wir bestellen von allen jeweils sechs Stück und die müssen auch beendet werden. Die müssen klappt gemacht werden. Ja,
0: ihr seid ja wahnsinnig.
1: Ja, yeah. das klingt gut. Das klingt gut. Guter
0: Mir blau. gefallen die Chicken Wings, die der Konstantin für Gloria und ich gemacht hat in Berlin. Das war lecker.
2: Ja, die waren lecker, das was? Ja,
1: du mich auch. Die waren du zu verkraften.
0: Auch, ja. Die waren lecker. Die waren knusprig und saftig. richtig lecker.
1: Mm. Ja, ja, gut. Das, sobald das man gut. wieder darf, mache ich das alles für euch nochmal. Da gibt es Chicken Wings Toll. in Mengen. Sehr die gut. Gut, das heißt also effektiv, es gibt in der, der Welt also tatsächlich aktuell, gibt es da irgendwelche, irgendwelche es, es gibt irgendwie eine Aussicht auf ein Ratatouille-Musical. Was ist da los?
2: Ja, das ist so ein TikTok-Musical. Das wird auch ziemlich cool. Da ist unter anderem Adam Pascal mit dabei.
0: Mhm. Ich liebe ihn. Oh, Radames. Oh, ich liebe ihn so total. Ich,
2: ich glaube, er hat gesagt, er liebt dich auch, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ja, doch, hat er das mir gesagt Das kann gestern. ich mir gut vorstellen. ja, ja. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Ja, das war ja eigentlich so eine Schnapsidee ursprünglich, aber das hat sich dann irgendwie so etabliert, da hat sich dann über TikTok so ein Wahn entwickelt und jetzt haben die gesagt, du, wir machen das draus. Das ist ziemlich gut. Hey, mein, ja.
0: TikTok ist eine Weltmacht gerade, ihr macht euch keine Vorstellungen. Ne? TikTok beherrscht auch komplett die Musikindustrie. Ein TikTok-Trend mit deinem Song bist du, hasse, hasse, ja, hasse, hasse, Geld. Bist du
1: fertig, ja. Hasse Geld. Bist du raus.
0: Hasse hast gleich erstmal ein paar Millionen Klicks einfach jeden Tag. Mega geil. Krass. Weil also jedes du meinst einzelne so wie wir. Mal, wenn so ein ja. Sound, wie wir, genau. <lacht> jedes einzelne Mal, wenn auf TikTok ein Sound verwendet wird, ist das ein Klick auf Spotify sozusagen. Und das ist echt so krass, ne. Diese Trends, das ist ja Wahnsinn. Sachen gehen da ja viral und jedes Mal liegt da exakt das gleiche Lied vom exakt gleichen Interpreten drunter. Und dann, wow, richtig gut.
1: Krass. Ja, ja ob, das so, ob das so zukunftsträchtig ist. Ich bin ja nach wie vor ein Fan von dir dieser die Dogo auf Netflix, The Social Dilemma. Und ich bin ein mhm. großer Fan von der Idee für soziale Medien zu zahlen. Und ich finde es witzig, weil vor 15 Jahren oder so, als, es, als Facebook so anfing, äh, anfing überhaupt anfing, ja, ähm, ich glaube, Facebook gibt es jetzt seit knapp 18 oder 20 Jahren oder sowas. Und es gab die Zeit, da... da da ging immer so ein, so ein Gerücht rum. Achtung, Achtung, Facebook wird ab nächstem Jahr Geld kosten. Ja. Und bla ja, und blü. Und deswegen hatten die als Werbeslogan am Anfang auf der Seite immer, Facebook bleibt kostenfrei. Wir versprechen es ja. für immer. So Und mittlerweile ist so der Punkt, wo sich so viele Leute denken, nee, 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 nee mach mal lieber doch nicht kostenfrei. Nee, 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 nee stopp, halt rückwärts, halt. <lacht> Können wir lieber
0: freiwillig ja. Geld bezahlen. <lacht> ja.
1: Aber ist es nicht absurd, dass auch, dass auch bei, bei Plattformen wie sowohl Facebook als auch YouTube und so, die ja immer schon kostenfrei waren, waren. Immer schon. Und auch immer schon effektiv dementsprechend von Werbung gelebt haben. Es wird immer mehr Werbung. Das gibt es überhaupt. Mittlerweile, um ein YouTube-Video ohne Adblocker durchzugucken, da sehe ich mehr Werbung als im Free TV. Das stimmt. So, ja. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil es ja okay dass die mit Werbung ihr Geld verdienen, aber mittlerweile dadurch, also auf dem Handy gucke ich keine YouTube-Videos mehr, weil ein 15-minütiges Video hast du locker drei, vier, wenn nicht fünf Werbepausen drin.
0: Ich hasse Werbepausen mittendrin. Ich hasse Na, es so, so. voll.
1: Und es war, früher war es immer nur eine Werbung am Anfang. Dann musstest du dich durchquälen und dann warst du durch und dann kam mhm. das Video. Mittlerweile, du kannst kein Video flüssig mehr gucken. Was tatsächlich, jetzt in meinem Fall, ich mache ab und zu, man glaubt es kaum, Sport. Und wenn ich jetzt so ein YouTube-Workout mache, ähm, mal ganz bescheuert, und dann gibt es äh, ein Viertelstündiges Workout, ein kleines, so ein, so ein Hit-Workout, Dingsbums. Ähm, dann kommt mal eine 30-sekündige Werbepause. Stehst du da und denkst dir, oh, gemein. Mann, ja. Leute, so was ist das denn? Was soll denn das? Da kannst du den on fire und dann geht's nicht mehr. Ja, dann dann mache ich einmal im Jahr Sport und dann das.
0: <lacht> dann bist du mitten in der Luft mit deinem Burpee und dann so Werbung. Oh ja. Mann. Das ist ja, ja. scheiße. In Workout-Videos sollte keine Werbung sein.
1: Ja, also deswegen es wird ja immer mehr. Das ist ja das Absurde. Es wird mm. immer mehr Werbung, wo ich mir denke, Leute, das, ja. also das muss ja dann auch bedeuten, dass sie immer mehr Geld verdienen, weil immer mehr Werbung bedeutet immer mehr Geld. Und irgendwann frage ich mich, ich fürchte, also, wo, wo ist, endet das denn? Das ist
0: vielleicht, ja, das stimmt, berechtigte Frage. Ich glaube nicht, dass äh, ich glaube, die die Werbung wird nur immer weniger lukrativ oder so die müssen immer mehr Werbung machen, um genauso viel zu verdienen wie vorher oder so. Weil die das alles ja wegskippen können und Werbung mm. wird ja vermieden und so. Aber ja. wenn die Leute dann für ihr persönliches Gehalt ja dann auch in dem Sinne selber zuständig sind, ja. dann können die natürlich auch damit ja. ein bisschen
1: ich möchte, regeln, wie viel sie Ich verdienen. möchte für die sozialen Medien, die ich nutze, möchte ich jetzt Geld bezahlen und sei es 5 Euro im Monat, ist okay. Aus folgendem ganz blöden Grund. Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Jugendschutz zu tun, weil, wenn jetzt junge Leute, Kinder zum Beispiel ein Taschengeld kriegen und entscheiden müssen, wofür gebe ich dieses Taschengeld aus, dann müssen sie auch damit entscheiden, gebe ich das für meine sozialen Medien aus oder gebe ich es lieber mhm. dafür aus, dass ich pff, mir Bonbons kaufe. Ja. Oder, und das, oder ja. So, und das und das, das ist aber so ein Ding, ähm, ich fände es schön, wieder zu dem Punkt zurückzukommen, dass wir für Produkte, die wir nutzen, etwas bezahlen. Ja? Anstatt dass an, wie, ja. wie, dieser, wie dieser eine aus der Doku da sagt, anstatt dass andere Leute dafür bezahlen, uns beeinflussen zu können, während wir miteinander kommunizieren. So und das ist, äh, ich fände das gut. Wenn, wenn Instagram das einführen Ein würde, Gedanke, ja. wenn Instagram einführen würde, fünf Euro im Monat dafür keine Werbung mehr, ich würde es sofort nutzen. Ach, sofort.
0: Sofort. Das wäre mega cool.
1: Dann ja. sind die ganzen das Influencer tot. Cool. Oh, die, oh, wirklich die nee, Influencer sind ne, dann? Ne. Oh nein. Nein, nein. Das ist
0: nicht so. Das glaube ich nicht. Oh, dieser Qualitätsberuf. Wir, wir alle haben doch. Ja, Konstantin und ich hätten, haben ja schon gesagt, wir würden Instagram sofort bezahlen und, und das weiter nutzen. Das machen die ja alle, denen das was wert ist, machen das ja. Dann sind
1: noch genug da für die Influencer. Na Beispiel, die die also, man dann aber man,
0: eben keine rotze Werbung mehr machen.
1: Man, Auch nicht für irgendwelche man, man, man kann es ja am Anfang so freiwillig machen. Handy. Man kann am ja Anfang sagen, so ja. Leute, die, die bezahlen wollen, können bezahlen, ihr kriegt keine Werbung mehr, keine Einstellung mehr, kein nichts mehr, ihr kriegt so, wie ihr es wollt. Die, die das Geld nicht haben oder nicht ausgeben wollen, gönnt euch die Werbung. Viel Spaß. So, das würde natürlich äh, wahrscheinlich die Aktien von Firmen wie Facebook erstmal in den Keller knallen, ähm, weil dann mhm. vielleicht sehr viel weniger Leute auf einmal Werbung sich angucken wollen. Sprich, die Firmen ähm, würden dann sehen auch den Wert dann nicht mehr in der Werbung auf diesen Plattformen. Aber das ist doch vielleicht nicht doof. Das ist doch vielleicht nicht doof. Ich find, das ist doch sowieso absurd, dass man mittlerweile, wenn man, wir, wo waren das beim iPhone, die Kosten eines iPhones berechnen sich mittlerweile, du zahlst den Großteil, den du für ein iPhone bezahlst, nicht für das Produkt, sondern für die Werbung, die sie dafür machen müssen. <lacht> die Werbung für das Produkt kostet das. so viel, dass das mittlerweile, den, ich glaube sogar, den Großteil des, des Produktpreises ausmacht.
0: Das ist ja komplett einfach. Da
1: ist doch was falsch.
0: Das ist ja richtig albern.
1: Oder zumindest einen großen Teil des Produktpreises. Das ist irre, deswegen sind ja Firmen wie OnePlus so, so, so geil eigentlich. Die machen gar keine Werbung. Die haben einen Instagram-Account und einen Facebook-Account und machen da ein paar Posts, so jeden Tag 100 Stück. Ähm, aber du siehst von denen kein, kein Plakat, das quer über Berlin fliegt mit einem Flugzeug. Siehst du nicht? Muss auch nicht. Nö. Ja. Ja.
0: Eben. Geht auch anders.
1: Ja. Ach, ich habe nur heute. ein
0: Apple-Produkt, mein iPad. Und kriege regelmäßig top anfälle deswegen. Kann er mit einfach nicht umgehen?
1: Ist das Scheißding macht aber auch nicht, was es soll. ist lustig, Apple ist nämlich deutlich weniger intuitiv, als sie es vor fünf Jahren noch waren. Vor fünf, sechs Jahren waren die iPhones einfach das Angenehmste, weil es ging alles von alleine. Du musstest dir keine Sorgen machen. Es war mittlerweile, so diese, diese Angst, ich habe weißt du, was meine größte Angst ist bei Android? Dass ich Dinge doppelt speichere. Dass ich jetzt irgendwo ein Bild an drei verschiedenen Orten auf diesem Handy abgespeichert habe und mir den, den Speicherplatz voll mache und ich nicht mehr überblicken kann, wat, wo überhaupt meine ganzen Dateien sind. Ich finde mir nicht zurecht. Und dann ist das Handy irgendwann voll und ich weiß nicht mal, wo ich es lösche. Ja, hm. darf, das ist eine meiner größten Ängste. Und Ich habe jetzt zu Weihnachten ein neues Handy bekommen. Ich mache jetzt hier wieder unbezahlte Werbung. Es ist das neue Google Pixel 5. Es ist das geilste Handy unter der Sonne. Es ist cool. winzig.
0: <lacht> Sieht nicht so winzig aus. So,
1: also so langweilig ist es Nein, nicht. Nein,
0: ich habe nicht wegen dir gegangen, sorry. Ich schlafe hier so wenig. <lacht> sorry.
1: Okay. Frau 4, er arbeitet zu viel am Schiff. Na, es die, die, gibt andere Gründe, warum sie nicht schläft.
0: Ich habe Menschen ah. kennengelernt.
1: Das ist eine Hosenhure.
0: Was für eine Hure?
1: Hosenhure. Eine Hosenhure, das, das, das war ein Schimpfwort, das musste sich Gloria mal in Wien anhören. Da ist sie an einer, an einer verwirrten älteren Dame vorbeigelaufen und die hat sie angebrüllt: sie sind eine Hure, sie sind eine Hosenhure.
0: Weil sie kein Kleid trug, obwohl Weil sie, sie eine doch Hose eine an ist.
1: Ja, ja, sie hat eine Hose an. und daraufhin Welt. war sie für diese Dame eine Hosenhure.
0: Get Your Woman in Line. Sag deiner Verlobten mal, was hier ihr hier, hier Platz ist. ey. Sollen sie mal ein Kleid anziehen? Ja,
1: erstmal. Die, <lacht> ja,
2: die, die hat der Konstantin immer an. Das ist das Problem.
0: <lacht> die Kleider. Ja, 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 ja. klar. <lacht> ja. Äh, ich, hier mal äh, als kleine Wehmutstropfen. Ich hatte übrigens für dieses Jahr mir fest vorgenommen, dass ich irgendwie entweder einen Und bitte Jahresrückblick oder einen Und bitte Best of mache. Ich hatte das mal so ansatzweise im letzten Jahr gemacht, wo ich so Schnipsel vorbereitet hatte, die wir uns nochmal gemeinsam angehört haben. Das wäre besonders in dieser Folge jetzt so schön gewesen. Noch, Aber ähm, du weil, hast ja wen kennengelernt, 50 ne? Folgen. Nee, ich bin einfach auf dem Schiff und besitze keinen Laptop und kann von hier ja, aus Ja, ja, ja. jetzt
1: auf einmal es am Schiff.
0: Ah, mhm. oh, ihr seid so bescheuert. <lacht> nee, ähm, ich meine, ihr könnt das ja übernehmen. <lacht>
1: Ich kann das technisch nee, nicht. Aber ich, wollte tatsächlich. ich weiß nicht, wie das geht.
0: Nee, du kannst das technisch nee, nee Nein, natürlich nicht. Nee, nee. Ich mache das nochmal. Bei Gelegenheit. Vielleicht zum Und-Bitte-Geburtstag. Achso, der ist auch im November. Na ja, gut. Dann warten
1: wir noch ein Jahr. Was? Haben, haben wir den Und-Bitte-Geburtstag vergessen etwa im November? Haben wir
0: verpasst. Ja, war am 2. November. Oh,
1: das ist aber traurig.
0: Tja, nun kannst du nichts machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Alles Gute Nachträglich zum Geburtstag. Zwei Jahre. Happy Birthday. Gerne. Zwei Jahre. Happy Birthday. Zwei Jahre. Zwei Jahre Und-Bitte-Geburtstag. Habe ich auch Geschenke vergessen.
2: werden trotzdem angenommen.
0: Mhm. Ja, immer ja, ja. Geschenke, Ein Mensch hat an Weihnachten irgendwem ein Und-Bitte-Merchandise-Produkt verschenkt. Ja, das hat uns gefreut. Haben wir nochmal eine E-Mail bekommen? Eine Bestellung ging nochmal raus. Dabei ist <lacht> das doch das alte Design. Ihr seid ja süß. Ja. da <lacht> ja, ja, gut, das neue gibt's halt auch nicht. Also, <lacht> was soll man da jetzt auch groß machen? Man könnte mal überlegen, ob wir ein schönes neues ähm, Und-Bitte-Shirt entwerfen könnte man Let's mal go.
1: könnte man mal ne können man mal machen so Martin ich will dich noch mal Mama. zu Wort kommen lassen erzähl mal ein bisschen ob es in der Musikwelt noch irgendwas gibt was berichtenswert ist
0: sonst sagen wir nämlich tschüss heute
2: so, na, na, pass auf pass auf es gab ja es gab ja ähm, so, so eine Art Best of Broadway die, die gestreamt die, das gestreamt wurde wo verschiedene Shows äh, äh, zwischen den Theatern auf der Straße tatsächlich ein paar Nummern da geboten haben und da war unter anderem Mean Girls dabei mit hm. Rather Be Me. Und ich wäre ja sehr dafür, dass die liebe Julia diesen Song singt, einsingt.
0: Ach, das hast du mir geschickt, ne? Das habe ich
2: dir geschickt. Ja, okay. wolltest du singen, hast du nicht gemacht, weil du jemanden kennengelernt Nein. hast, ja. Ist ähm, es gut, dieses, ähm, <lacht> dieses
1: I'd rather be me? Ist es das? Ja. <lacht> Nein, okay. Den Witz versteht ja, ihr? Ja, so
2: ja, ja, so ungefähr. Ich will das jetzt nicht vorsingen, weil sonst ist das kaputt hier. <lacht> <lacht> Nein, es ist das.
1: Äh,
2: I, 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 an und für sich ein, ein, ein sehr, wie sag man, in, in den USA sagen sie cheesy dazu, ein cheesy Stück. Ja. Aber es hat ein paar gute Songs und eben einer von diesen tollen Songs ist I'd rather be me. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So, ja, Antis, dieses, hast du dieses, ja, so, Aufgabe, ich Vorsatz fürs
1: neue Jahr.
0: Habe ich schon erwähnt, dass ich letzte Woche 35 neue Songs auswendig habe? Ja, den muss, können den muss
1: ja, den muss ich ja nicht auswendig Den Kannst ja auch <lacht> einfach mal so von den Noten runtersingen oder so. <lacht>
0: Ja. ja, Verbindung ist gerade ganz schlecht konzentriert. <lacht> Habt ihr da eigentlich
1: ein Studio auf dem Schiff?
0: Man kann hier das, ähm, Ding, Dinge zu studieren, Studios um, um um funktionieren, aber nein. Also ja. Das Schiff ist ein lauter Ort, einfach. irgendwas rauscht immer, ich bin total begeistert, dass wir schon seit anderthalb Stunden reden und der Kreuzfahrtdirektor Na? immer noch keine Durchsage gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was da los ist, vielleicht geht's ihm nicht gut, aber normalerweise, wenn man sich gerade mal einen Moment hingelegt hat, kommt sofort dumm dum, dum, dum. liebe Gäste, heute ist der Wind von Südost und wir fahren mit zwei Maschinen und überhaupt tolle Sicht nach, nach Nordosten und Backbord gibt's heute Kekse. und. Hier wird sehr viel erzählt und ich wohne auf Deck 11 und die Durchsagen vom Kapitän sind nicht in den Kabinen, da sind nur sicherheitsrelevante Sachen, die in die Kabinen reingeblasen werden. Aber auf meinem Balkon ist der Lautsprecher. <lacht> also, wenn Captain Tom morgens sagt, liebe Gäste, schönen guten Morgen, wir starten in einen wunderschönen Seetag dann denke ich mir, geh doch über Bord, Mann, halt doch. Vor allen Dingen am Frühmorgen, ich brauche um 8 Uhr nicht wissen, wie das Wetter an einem Seetag ist. Ich kann echt einfach auch rausgucken. Das ist eine laute ihr macht euch keine Vorstellung. Wirklich. Das ist wirklich,
1: wirklich, wirklich das, sehr, das, sehr laut. Aber es ist, ich, 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 ich stelle ja? mir sag, dich gerade jeden Morgen vor, wie du einen Lautsprecher und seine Mutter anbrüllst. Ja, wirklich. <lacht>
0: ja, aber wirklich. Weißt ich gehe dann hier so um fünf, sechs Uhr ins Bett und um acht Uhr muss ich mir anhören, was das Wetter ist und ja. wie viele Maschinen so, Julia, dann wir haben und Mach und so. das
1: mal Butter bei die Fische gehen geh doch mal früher ins Bett, oh, Fräulein. Gott. Was ist da los? Ja, ja. <lacht> allein
0: Nein, das möchte ich nicht. Nichts so okay. gut Nein, nein. Es ist eine richtige Romeo und Julia Geschichte. Das kann ich, ich kann das erzählen, sobald ich hier nicht mehr bin.
2: <lacht> Romeo und Julia, ist doch scheiße. Die gehen doch beide drauf.
0: Ja, jetzt ohne den Tod hinten raus. Aber die, die Vertragten, wir dürfen nicht beieinander sein, Situation ist ein bisschen es ist ein bisschen schwierig. Aber ist ja auch ist ja egal. Kann ich ja seine Gelegenheit halt mal erzählen. Ich habe übrigens ja eine Worte ganz sein. spannende
1: Info für alle, die hm? das, ähm, das Sissy-Saufspiel spielen wollen.
0: Oh Gott, das war so lustig.
1: Also ich habe den dritten Teil noch nicht gesehen. Beim zweiten Teil habe ich eines gelernt. Den ersten Teil kann man mit Shots spielen. Den zweiten Teil nicht. Auf keinen Fall. Die Regeln des Spiels, also die, die Regeln des Spiels sind wie folgt. Man schaue sich sämtliche Sissy-Filme an.
0: Was muss man tun?
1: Und jedes Mal, ja. wenn das Wort Majestät fällt, hat man aufzustehen hochlebe die Kaiserin zu sagen und ein trinken. Im ersten Teil darf, erlaube ich es, mit Shots zu machen, Holy das überlebt Kaiserin. man. Spätestens beim zweiten Teil Ey. steigt bitte um auf Weißweinschorle. Das Wort Majestät kommt im zweiten Teil
0: auf ungefähr
1: drei Wodkaflaschen lang. No, wirklich. Nein.
0: Was habt ihr denn dabei, so Massenszenen gemacht Oh was ist
1: das? oh was ist das Du hast am nächsten Tag Arschmuskelkater von den ganzen äh, Kniebeugen gemacht <lacht> Ja, so Also liebe Leute, ich, 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 ich würde jedem empfehlen, dieses Saufspiel <lacht> zu spielen, das ist tatsächlich ganz witzig Zumal die Filme die ja Squat. auch wirklich süß sind Die Filme sind ja nun wirklich Idee. ein, ein deutsch-österreichisches Kulturgut und ganz, ganz, ganz zauberhaft ähm,
0: und ganz, ganz, ganz fern von der Wahrheit.
1: Wahrscheinlich. Nein, nein. Naja, also fangen wir mal da an, dass Sissy niemals so hübsch war. Die, 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 wie, wie heißt die Alte, äh, die es <lacht> gespielt hat? Rommi Schneider. Romy Schneider ist ja bildschön. Ja. Bildschön, die Frau. Und, äh, fast das, wie Julia. In, aber nur fast.
0: Oh, recht und, in, ich,
1: und, und im echten Leben fand ich jetzt Sissy eher so, äh, so Gollum. Schwer zu
0: sagen, die haben alle so schlecht gemalt früher.
1: Ja, weiß. <lacht> ja.
0: Aber ich dachte, die wurden wegen ihrer Schönheit so gelobt.
1: Nee, nee wegen ja. ihrem Charme. Die hatte wohl unendlichen Charme. Und, nee, die hatte ja eine Taille von irgendwie 38 Zentimetern. Ne? Die hat sich ja. ja darunter gehungert und diese Corsagen da eng geschnallt wie eine Irrsinnige. Naja,
2: verrückt. Wenn du nichts isst, ja, na, verrückt, ja. verrückt, verrückt.
1: Ja, nee, nee. nee,
0: So, liebe Freunde, ich äh, gerate langsam in Zeitdruck. Ich muss mich nämlich noch fein machen. Wir gehen heute ins Atlantik Restaurant, ins äh, Fünf-Gänge-Menü. Da muss man, ähm, es ne, ist, ist Stress. Ich habe hier Stress. <lacht> so, ja, Date Night. Ich muss mir jetzt noch ein schönes Kleid anziehen.
2: Da, na, Nein, da, na,
0: Date da, na, Night ist ja da, na, nicht wegen Romeo und Julia-Situation. Ich kann das jetzt nicht aber, erzählen.
2: Aber, <lacht> aber Habt ihr, ihr so, hab so Codewörter Wörter füreinander? Habt ihr so Codewörter, so wenn du ihm gerade mitteilen willst, ich fand dich gerade unendlich heiß. Sagst du, ich bin
0: sehr...
2: Ist gut. Ich so. bin
0: sehr dankbar für die reine Existenz von Mobiltelefonen. Das sei wohl gesagt. Das wäre hier schwer auszuhalten, wenn man kein Mobiltelefon ach, hätte.
1: furchtbare Situation. Weil wir
0: sind. dürfen nicht gesehen werden, wie wir miteinander sprechen. Oh. <lacht> Deswegen können wir... Ist ah. ja... Ach, das ist alles... Wie also aufregend.
1: Gut. Na Julia, wir wünschen dir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß und unglaublich gutes ja. Essen. Danke. Ich gehe jetzt auch was prepeln. Martin, du Vielen hoffentlich Dank. auch. Und, äh, ich kümmere mich um die Torte. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, genau, mach mal die Torte. Liebe Krieg. Leute, Richtig in diesem so. Sinne
1: verabschieden wir uns vom Jahr 2020. Es war zum Kotzen, möge es nie wieder War ja. Leck mich hart. Ja, rotz, ja. Adios, du Scheißjahr. Ich bin ja. seit vier Tagen in Quarantäne, ich darf mich morgen raustesten lassen, äh, Ole. Äh.
0: Ich komme auch in Quarantäne, wenn ich Ach, Gratulation. Rektal. Aber ist egal, ich hab eh nichts vor. So, also, ja. hier da.
1: Mhm. Gut, ihr Süßen, also auf ein beschissenes Jahr 2020. Es kann nur besser werden. Wir wünschen euch alles Gute, eine traumhafte mhm. Zeit. Bleibt uns treu. Äh, und äh, bis Bu bald. Tschüss, Bis Neues. Ciao.